0: Bueno mi gente, bienvenido aquí nuevamente a otro episodio de Gigabyte Podcast eh, Espero me estén escuchando, eh, tuve un problema, no sé por qué se me cambió un setting de la roadcaster eh, Y no me estaba tirando audio, así que ahora, ahora sí podemos hacer el podcast eh, Para la gente que eh, se desconectó, pues obviamente pueden conectarse nuevamente eh, al podcast eh, voy a estar, Les voy a dar un brequecito que se conecten, voy a volver a hacer todo el intro <ríe> Esto para posteridad, para que todo el mundo sepa lo que sucedió. Este es el episodio número 202 de Gigabyte Podcast. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Eh, si sí, no, picha, papi. No te preocupes, que hoy no, hoy no voy a darle hogar a los podcast A los podca a, lo, a los haters. Eh, mi gente, también gracias a la gente de Banditech que me tienen al día con esta PC brutal con la God Ripper que han visto aquí al lado mío. Eh, de verdad que es un animal. Y voy a estar hablando un poquito de algo que he estado reseñando con esto. Que es el juego Marvel Spider-Man para PC. Este. Y pues vamos a estar hablando de varias cositas. Así que vamos a comenzar rapidito. Eh, les voy a decir que es lo que voy a estar hablando en el podcast. Antes lo que sigue entrando la gente, y la gente regresa nuevamente por ahí. Pero básicamente vamos a estar hablando de la reseña de, de Spider-Man para PC. Eh, que lo llevo jugando hace una semana. Quería hacer un live, que es lo que estaba diciendo ahorita. Antes que no, no, no eh, pasara con. No, no funcionara el audio. Eh, no, no voy a estar peleando con nadie No se preocupen que no voy a pelear este, Pues eh, tengo la reseña del juego También voy a estar hablando de, de todo lo que ha pasado Con, con Grand Theft Auto Específicamente con, lo, eh, con toda la data financiera Que ha salido recientemente de GTA 6 Eh... Y qué es lo que va a estar pasando con el juego o el próximo título de Gran Fauto. Va a estar hablando del multiversus, de Tekken. Va a estar hablando de los Street Fighters. Va a estar hablando de Dragon Ball Fighters. Eh, Midnight Suns. Voy a estar hablando de I Am Groot eh, Multiversus y un montón de cosas más. Eh, y tenemos que comenzar con algo que yo creo que muchas de las personas eh, todavía no saben o no han tenido la oportunidad entonces de ver qué es lo que, eh, qué es lo que está sucediendo con esto. Y por supuesto estoy hablando del beta. De Modern Warfare 2, que esta semana dieron detalles adicionales, no solamente del beta, pero de otras cosas que van a estar sucediendo próximamente este, Y pues vamos a estar hablando de eso por encima so, Vamos a comenzar con eso, porque yo sé que son es uno de los temas más calientes eh, Y yo sé que hay gente que odia Call of Duty y tiene 20 cosas con Call of Duty, pero bueno, la realidad del caso es que eh, Call of Duty es Call of Duty, corillo Así que vamos a comenzar rapidito con este podcast número 202. Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y ahora sí, vamos a comenzar. Que ni siquiera leí record rico acá. Tengo, y acá tampoco le hago record. Estoy hecho el, el animal del siglo, mi gente. Pero vamos a comenzar, porque esto va a estar bien cool. So, ahora sí, mi gente. Vamos a comenzar con episodio número 202 de Gigabyte Podcast. Hablando de lo que salió este fin de semana. Eh, que lo quería hacer antes, pero recien, eh, realmente quería tener también la reseña de Spider-Man. Para entonces tirársela de aquí, además de hacer el video review que ya subí pues entonces tener la oportunidad de hablar un poquito de todas estas cosas Y sabía que iban a salir dos o tres noticias extras So traté de, de condensar todo para tenerlo hoy eh, Y entonces poder tener otro podcast el viernes Con las cosas que sigan pasando en el resto de la semana Cosas que están pasando, que han pasado hoy Que realmente no va a estar cubriendo en el podcast Este, Pero entre las cosas que han pasado Bien imp importante En cuanto al mundo de Call of Duty Es que la gente de Activision Blizzard Anunciaron que va a tener un evento Se va a llamar, va a llamar Call of Duty Next El 15 de septiembre eh, lo único que me molesta un poco es que no dieron la hora No dieron un horario específico Pero sí dieron los lo horarios de las pruebas beta eh, Y como se pensaba antemano Les voy a estar hablando de eso ahora Pero eh, básicamente en este evento En Call of Duty Next Van a hablarle varias cosas Primero todos van a dar detalles adicionales De Modern Warfare 2 eh, Además de todo lo que tiene que ver con el multijugador del juego Vamos a estar eh, de, eh, o sea, Recibiendo información nueva De Call of Duty Warzone Y también de la versión móvil de Warzone eh, que también se con que conoce ahora mismo como Project Aurora Esto es directamente el comunicado de la gente de Activision eh, Obviamente el full reveal del multiplayer Que yo sé que es algo que mucha gente quiere saber este, Y también va a tener un montón de streamers jugando en vivo en el evento En, en real time eh, Y va a tener otra información y sorpresas Pero para que tengan una idea La prueba beta de Call of Duty eh, Modern Warfare 2 Va a estar corriendo el primer fin de semana eh, Como ha sido en los últimos dos o tres años eh, ...va a ser primero en PlayStation... Esto va a ser el 16 y 17 de septiembre... ...para las personas que preordenaron el título... ...o que preordenen el título... ...van a tener acceso estos dos días eh, de antemano... ...luego el 18 y el 20... ...va a ser un Open Beta para PlayStation... ...o sea si tienes Play 4, Play 5... ...esos últimos dos días... ...aunque no preordenaste el título... ...va a poder jugar... Eh, ...lo que pongan en, en esta prueba beta... Eh, ...eso va a ser el primer fin de semana... ...o sea que básicamente... ...si preordenaste del 16 al 20... ...va a poder jugar... El fin de semana 2, que es el, el, el fin de semana después, que eh, comienza el 22 de, de septiembre, eh, pues el 22 y el 23 de septiembre eh, va a poder jugar la gente que proordene en PC y en las plataformas de Xbox. Eh, eso va a estar disponible ese fin de semana. Y todo el mundo que tenga PlayStation va a poder jugar, ya que la segunda semana va a ser 100% open beta para PlayStation. Esto va a incluir crossplay. O sea que todo va a estar bien cool también porque va a poder probar la... Eh, obviamente va a haber un pool un poquito más grande de personas para poder probar el multijugador. Ese es el propósito de este tipo de prueba beta. Yo sé que está cool uno poder probarlo de antemano, pero básicamente para lo que lo hacen es para probar eh, los servidores. Eh, que realmente en verdad uno nunca puede eh, eh, simular qué es lo que va a estar sucediendo con, con, con los servidores el día del lanzamiento, la primera semana de lanzamiento, lo que sea. Pero por lo menos aquí le da una idea de cómo va a estar funcionando. Si tiene que cambiar algo en cuanto a balance de, 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 un, de algún arma o algo, pues aquí pueden eh, eh, comenzar con eso. Entonces el 24 y el 26 de septiembre eh, Que son los últimos días de ese fin de semana Es open beta para todo el mundo O sea que si nunca preordenas En ninguna de las plataformas el 24 y el 20, Del 24 al 26 de septiembre Va a poder jugar en Playstation En Xbox, en PC eh, En ambas generaciones En Play 4, Play 5, Xbox Series X, Xbox, Xbox One eh, Y todo el mundo va a poder jugar este, Ese segundo fin de semana eh, Esto está para mí super cool Este porque Ah, mira, sí, dice, dice la fecha. El primer fin de semana, bueno, pero dice el del beta. El primer fin de semana, que es el viernes 16 de septiembre, está es la motora, corillo. Eh, el primer fin de semana, que es el 16 de septiembre, a las 10 de la mañana, hora pacífico, o sea que hora de Puerto Rico sería la 1 de la tarde, eh, hasta el martes 20 de septiembre va a tener la oportunidad de jugar el beta y por, de la misma forma el fin de semana después va a ser el, el mismo horario. O sea que a la 1 de la tarde... Eh, se supone que ya abran entonces eh, eh, la, la oportunidad para que la gente pueda entrar y pueda probar el beta. También mostraron un pequeño eh, teaser, eh, mostraron un trailercito de esto, que es uno de los primeros mapas que muestran, que es Grand Prix, y, y son como un fly-through, cuando uno está empezando el juego, que, que te dan como, eh, hacen como un tiro de esto aéreo y te enseñan el mapa como si fuera un drone, básicamente. Y entonces este va a ser de los primeros mapas que vamos a estar viendo en Call of Duty Modern Warfare. Eh, el juego, por supuesto, sale el 28 de octubre, eh, de, a, a mí, por lo menos, yo estoy bien contento eh, Digo, no han enseñado casi nada Lo poquito que han enseñado Y lo, las cosas que han mencionado a mí, a mí me gusta mucho Call of Duty eh, Infinity World, Yo pienso que siguen siendo De, de, lo, eh, de los mejores desarrolladores ahora mismo. Haciendo shooters de primera persona Y los juegos de ellos realmente siempre han estado buenos eh, Mira, Kevin León pregunta ¿cuándo, eh, de, cu okay, Cuando hablan de beta ¿Es el multijugador o la campaña? No, esto, es, esto es el multijugador Esto es el multijugador 100% eh, ¿Qué modos van a tener? Eso ya es otra historia eh, ahí, ahí no sé cómo, cómo lo van a manejar Porque en, en otras pruebas beta que han hecho con juegos anteriores eh, Pues ellos han hecho cosas diferentes Han tirado quizás, eh, creo que fue con el primer modo Warfare eh, Se enfocaron casi todo el tiempo en, 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 en Gunfight Que era un modo nuevo para aquel tiempo eh, Luego de eso pues eh, añadieron modos nuevos, tablas nuevas eh, rotaron lo, lo, eh, las, las armas que se estaban utilizando en, en el juego. O sea, ese tipo de cosas. O Así sea, que poco a poco van moviendo y haciendo varias cositas. Vicente Sánchez dice: Hola, mano, eh, gusto verte. Te mando fuerte abrazo. Recomiendo una buena silla de estudio para gente pesada como yo. <risa> Saludos. Mano, ¿sabes que A mí siempre me preguntan pa por, eh, para recomendar silla Y la realidad, yo creo que de las cosas más difíciles eh, es recomendar una silla, porque es como recomendar, eh, qué sé yo, gafas o una almohada. O sea, no para todo el mundo te va a funcionar. Eh, y realmente no he probado suficientes sillas de gaming como... O sea, la he probado en, en Condio E3, así es. Eh, pero no he probado suficiente como... Tal, me he sentado dos o tres segundos. O sea, no, no, yo no creo que, es, que, 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 que me siento capacitado para decir, sí, compra esta silla. Eh, esta a mí me gusta mucho, que es la DX Racer, eh, que es la que me dieron de Monster Energy. Eh, son buenísimas. Eh, he probado las Secret Labs, también me he sentado. Son, son bastante, bastante cómodas. Y las Secret Labs tienden a ser un poquito más grandes en cuanto al asiento. Eh, así que, de, si, eres, si eres una persona un poquito más grande, pues quizás ahí puede ser... Este, o sea, puede estar un poquito más cómodo ahí. Eso pienso yo. Pero, de verdad, eh, es que de, de, varíe. como y, lo que te digo, la silla de gaming, lo importante, más que nada... Eh, yo sé que es difícil, pero cuando... Cu sabes, tener una silla para estar mucho tiempo, sea, trabajando... O sea, eh, jugando o haciendo lives o este tipo de cosas. Mano, bueno, es que es incómoda Si tú tienes una silla incómoda, la espalda se te va a hacer el canto. Y de verdad que no era. Eh, quiero recordarle también a la gente que está en Instagram. Que pueden pasar por el canal de YouTube, el Giga947. Para ver esto en la mejor calidad posible. estar haciendo unos trailers y unas cosas. Así que pueden pasar por allá. Y también es más fácil para ver los comentarios, y las preguntas que tienen. Para tirarlo por acá. Eh, do you know of General Share? to 240X. Dice eh, Sabor Borincano. El eh, eh, 4DX, lo que no conozcan, eh, es este formato de cine donde las la sillas se mueven. Parece como, como una atracción de, de un parque de, de atracciones. Eh, vibra, se mueve, hace diferentes cosas. Vienen sillas así. Realmente, ahora mismo, no me acuerdo de, de compañías que... O sea, el nombre de alguna compañía que lo, que lo trabaje. Well, I don't really remember the name of the company that, 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 that uh, uh, ship or produce those, those uh, 4DX type shares. But... Um, They are available. Uh, shoot me up on, on DM. I'll, 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 I'll follow through and I'll, I'll see if I can get you some, some contacts. So, para los que no entendieron, por supuesto, lo que hablan solamente español, este, él me está preguntando por esta silla. Eh, no me acuerdo realmente como hay varias compañías que hacen sillas así similares. Son bien costosas. Son como las sillas de, de racing que, que tienden a ser caritas. Eh, pero es, eh, no me acuerdo realmente cómo se llama la compañía, Así que pues, esperemos que me tire por ahí Y bregamos eh, Lo próximo que quiero bregar, eh, que quiero ahora Compartir con ustedes eh, Y que quería mencionar también aquí en el podcast Antes de que se me olvide Recuerden que si están en YouTube pueden donar a través del Super Chat Ahorita alguien donó, pero estaba ahí dando de registrar A la computadora para ver qué es lo que estaba pasando Y realmente fue la Roadcaster Que me cambió un setting ah, Yo que adoro la Roadcaster y, y me bregó mal ahí <ríe> No sé si me tildeo mal o algo, pero lo dudo yo creo que fue que hubo un update o algo y ahí se me fue un cantito, pero para que tenga una idea. Ay, mira, este Kingslayer dice, saludo, Giga. Le puedo enviar un saludo a mi hijo, eh, que es un pequeño gamer. Nombre Nico Morales. Un saludo a Nico, papi. Muchas gracias por el apoyo y a tu papá también. Y Kingslayer, eh, tipo un piado que llegue Game of Thrones, so estamos ahí pendientes. Este vamos por acá, necesito una gorra de esas, bro, jajaja, es tan Sí, mano, a mí me encanta esta gorra. Yo no la uso ni tanto porque no la quiero sudar, ni ensuciarla mucho. Aunque una ensucia como quiera, trabajando haciendo todas las cosas, pero quiero tirarla por acá. Moon, oh sorry, Mr. Giga de gringo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si alguien está tirando por ahí eh, una pregunta en inglés, también se la puedo contestar. Así que estamos por ahí. Y, y quiero volver a hacer los podcasts en inglés. Lo que hice fueron como tres. So eh, voy a tirarla por ahí. No, sorry, no, para eso estamos. Don't worry. Ah, ese, ese es el ese Es el punto De nosotros estar aquí Haciendo esto eh, Bueno mi gente Otra cosa eh, Saludos ahí desde Desde Brooklyn Y eh, Luis Acosta eh, Tenemos aquí a Carlos Gizarre Dímelo Giga Sin luz eh, Desde Dallas, Texas Ah, mano, qué mal Lo siento mucho eh, Alex eh, Alex Pyro 563 Dice Giga Mira, tengo dos cosas buenas Que tuviste Kimberly y Yuri Y vi algo de ese En vs Capcom En Ivo El arte Será una señal eh, lo de S&K vs. Capcom no lo vi eh, Lo de Kimberly y Yuri Voy a estar hablando de eso ya mismito. este, Pero sí, los podcasts en inglés estuvieron buenos Dice PR Boston Oye, Gracias, mano Yo sé que tengo que tirarlo, brother Pero fue pues, parte de Fuera de relajo, habla muy bien en inglés Muchas gracias sí, Aprendí desde bien pequeño eh, Y ¿sabes una cosa? A mí siempre que me preguntan Una de las cosas que me, que me ayudó a aprender a hablar inglés Yo sé que esto no tiene que ver directamente con gaming Pero fueron los juegos de video eh, aunque, aunque no había tanto diálogo para aquel tiempo Pero sí en, en cuanto a... a a escribir, la dicción y todas esas cosas. Las series de televisión, los muñequitos, todo eso. Yo veía mucho cable cuando pequeño eh, y me gustaba. Yo veía todo, el cine también. Y ahí uno aprende, yo creo que para no tener un... Eh, ¿Cómo te digo? Para para uno poder eh, hablar de una manera bien coherente otro idioma, yo creo que ayuda muchísimo. Eh, si me están diciendo por aquí lo, lo de Splatoon, mano la realidad no tuve la oportunidad de verlo. Por eso yo creo que lo voy a dejar para el próximo podcast eh, Porque no pude ver el, 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 el mini Direct que hicieron Tengo aquí la información Y le voy a tirar la información por encimita Pero como no he visto el, 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 el Live eh, que hizo Nintendo eh, pues Vamos, vamos a, a ir por encimita Primero todo van a tener un demo eh, Que va a comenzar el 27 de agosto eh, Esto es antes del lanzamiento De la, de la plataforma e Hicieron un, un direct de 30 minutos este, Me se olvidó que era hoy, sinceramente lo mencioné el despilote y todo y se me olvidó eh, el juego llega el 9 de septiembre eh, Entre las cosas que se ha mencionado en el demo Va a estar el 27 de agosto eh, Y va a ofrecer también un chance para jugar eh, Gratis Splatoon 3 Básicamente antes de que lance el juego A mí lo que me preocupa un poco es Esto mismo es lo que te iba a decir Partes del demo ya, ya van a estar disponibles El 25, el 25 pero el, el Splatfest como tal El evento va a correr desde el 27 de agosto A las 9 am Pacific hasta las 9 p.m. el mismo día, o sea que va a correr un día solamente, el 27 de agosto y ya. Esa es la oportunidad que va a tener para jugarlo. Eh, esto sería 9, 11, 12, al mediodía, hora de Puerto Rico, eh, hasta la medianoche. Eh, hora de Puerto Rico también, hora Eastern. Eh, regresan los Mamilians. es eh, parte de las cosas que dijeron. El Turf World Gameplay eh, lo mejoraron. Salmon Run también regresa. Eh, regresan, y, bueno, regresan algunos mapas y vienen unos mapas nuevos. Eso, bueno, hay que ver. Eh, muchas gracias ahí a Bet Ortiz Que donó 1.99 en Super Chat en YouTube Te lo agradezco muchísimo eh, Table Turf Battles eh, Hay un montón de cosas, sinceramente tengo que sentarme a verlo bien Porque eh, no tuve la oportunidad de verlo Va a tirar updates más adelante eh, Va a tirar una, unos amigos nuevos Para los que les gusta coleccionar los amigos. Este, vamos a ver qué más Y el 5 En PAX West eh, Parece que van a tener un montón de los jugadores de Splatoon 2 De los mejores de, de jugadores del mundo Van a estar compitiendo allí también como no invitational, o sea que eso está súper cool eh, Yo personalmente Yo nunca he sido súper fan de Ah, y viene la consola obviamente de colección de Splatoon Que se ve bien linda Fíjate De, las que, de todas las que han tirado de colección hasta el momento de Splatoon de, Del Switch específicamente Yo creo que es de, la, de las más que me ha gustado En cuanto al diseño, como que la mezcla de colores Los diseñitos de Splatoon se ven bien nítidos De verdad que me gusta mucho Muchas gracias a Jeremy Betancourt, que donó 5 dólares en el Super Chat. Eh, mira, Chris Joshi dice, salud aquí que el primer Hellblade salió para Play 4. El segundo no lo veo anunciado para Play. ¿Alguna info? No viene para Play. Eh, el juego es eh, eh, exclusivo de Xbox. Ellos compraron la, la, el desarrollador Ninja Theory y el juego es exclusivo de, de Xbox y PC. Eh, se espera, o sea, no tiene fecha de lanzamiento por el momento, pero eh, esperamos en algún momento en los próximos meses, escuchar algo más de cómo va el título, cuándo viene y todas esas cosas. Pero por el momento no tenemos, no tenemos más detalles, pero va a ser exclusivo de Xbox PC, va a estar en Game Pass. Eh, y hasta el momento, por lo menos, lo que, lo que, no tengo aquí el tráiler, pero eh, lo que enseñaron de gameplay se ve súper cool, se ve bien bueno. A mí me encantó el primer, el primer Hellblade, mano. Ese juego, eh, y lo he contado aquí muchas veces, yo cuando lo reseñé, eh, yo hablé con Ninja Theory, ellos son estudios realmente pequeños. Es, es básicamente un indie haciendo títulos triple A, eh, y al principio el juego no fue exitoso, mano. Yo lo cubrí en Univision cuando estaba trabajando allá, lo cubrí en el periódico, lo cubrí en todos los diferentes medios que yo estaba trabajando. Porque a mí me encantó. O sea, yo, yo tuve la oportunidad de verlo. Eh, creo que fue un E3, o, o no sé si fue un PlayStation Experience, algo así. Tuve la oportunidad de ver el juego. Y yo dije, mano, eso está bien brutal. Y como lo probé, yo creo que lo había probado con, con, con headphones en alguna de las, presen de las presentaciones eh, o de los eventos. Eh, y los que no han jugado el primer Hellblade el audio es bien importante para realmente meterte dentro del juego. Eh, por eso yo creo que me, me, me llamó tanto la atención cuando empezaron a hablar de, de audio posicional 3D para esta generación, tanto en Xbox como en PlayStation, porque cuando lo trabajan bien, específicamente para juegos que tienen que ver con horror o juegos que tienen que ser bien... que, te tienen, que tienen que tener una atmósfera bien, bien tensa o... O, bien, o, o, o algo bien específico Yo creo que ayuda muchísimo tener un audio Así que, que, que tú escuchas cosas todo a tu alrededor En VR, eso es algo que también ayuda muchísimo Para uno sentirse que está dentro del juego el audio Así que son un montón de cosas bien cool, mano ver aquí Cristian de los Santos dice Saludos, Kika, soy super fan De Aguadilla Recomiéndame algo parecido a The Last of Us, please eh, Hay pocas cosas así como The Last of Us eh, Déjame pensar Obviamente tienes PlayStation eh, Si estás buscando algo como The Last of Us Sinceramente, ahora mismo no se me ocurre nada, pero si, si pueden, tiren por ahí un par de, par de sugerencias y si se me ocurre algo, te vuelvo a tirar. No te preocupes. Empezó <ríe> empezó la terapia conversacional del gaming. Dice Eric Cardona. Muchas gracias, mano. Te lo ayuda. ¿Qué opinas de Cold of the Lamb? Eh, dice Jeremy. Mano, no he visto mucho de Cold of the Lamb, sinceramente. No, no he estado ahí súper pendiente. he estado eh, Una cosa que quería hacer, no me da el tiempo para hacerla hoy, eh, pero para tirarle ahí por encimita, he estado viendo eh, The Sandman en Netflix buenísima Me está gustando un montón Pero creo que voy por el séptimo octavo episodio No tengo el tiempo de terminarla Por eso yo creo que para el viernes voy a tener entonces mi reseña eh, Para el próximo podcast Así que pueden pasar por, a, por ahí Para que lo sepan Pero si la están viendo, está bien buena eh, Se siente bien diferente Yo llevo años escuchando De, de, de esta, este graphic novel de Neil Gaiman De Sandman Y sinceramente me sorprendió Mano, Está bien buena, bien buena Nuevamente, mi gente, recuerden darle share Porque ahorita se me cayó el primer live Y yo sé que la gente está por ahí eh, que alguna gente se quedó fuera Y no sé si entraron o no O pensaban que no iba a hacer algún tipo de live o algo Acá tengo, me está preguntando Anthony Ortiz Toledo Metal Gear, any, Metal Gear Sonic, ¿any news? No Y yo soy de las personas que yo creo que Más pompeado estoy por, porque anuncian Algo de Metal Gear eh, Si quieres que sea bien sincero yo no, yo no creo que veamos nada de Metal Gear próximamente eh, ¿Cuál es tu gamer tag en Call of Duty? Yo no me acuerdo cómo estoy en los Activision, pero en PlayStation y en Xbox estoy como Raz ahí. Eh, me consiguen por ahí. Eh, eh, les voy a ser sincero. La mayoría del tiempo yo tengo la, la consola en. Era para allá, si esto se me. Esto yo ni abrí esto acá, estoy al garete. Eh, yo, una de las cosas que hice es que. Este. Pues yo tengo que tener la consola usualmente offline. Eh. Como reseño títulos, eh, a veces me envían cosas eh, pre-release, se supone que las tenga eh, básicamente la consola offline y que no puedan ver las cosas que estoy jugando, ni las cosas que estoy haciendo, ni los trofeos, ni los achievements y entonces pues eh, es un dolor de cabeza estar cambiando todo eso porque si se me olvida eh, pues, eh, es una cosa que siempre me piden cuando estoy reseñando títulos y pues tiendo a tenerlo offline So Hace mucho tiempo realmente no juego con la gente, pero tengo que hacer unos live eh, y sé que lo llevo prometiendo hace un millón de años En, en streaming para jugar de a ver si puedo hacer algo este viernes mano con, con Spider-Man A ver si puedo por lo menos jugar un ratito de lo que estamos hablando acá Porque está brutal Y por eso vamos a brincar al próximo tema Que es precisamente eso eh, Marvel uh, Spider-Man Remastered Para PC eh, De la gente de, de Nixes. Eh, Creado por Insomnia Games PlayStation Studios eh, Va a estar disponible este viernes en Steam Y pues Eh tengo varias cosas que quiero hablar del juego Primero de todo, eh, ya hice mi reseña eh, Obviamente el juego está excelente O sea, ya tuve la oportunidad de... Yo lo reseñé cuando lo lanzó originalmente en el 2018 Este es de los mejores juegos de superhéroes que han creado la historia Hasta ahí, eh, Yo creo que la serie de Arkham y esta serie de Spider-Man Son las dos mejores franquicias en cuanto a juegos de, de superhéroes que han creado Y mano, obviamente en PC eh, Corre Brutal si tiene una PC que, que, que pueda utilizar todas las funciones Está super cool Lo he estado jugando con el dual sense Porque soy malísimo con, con teclado y, y mouse este, obviamente hay mejoras con la, con, con la sombra. Eh, hay mejoras en el ray tracing, dependiendo la, eh, el setup que tú tengas tu computadora. Pero principalmente, lo más que me, me gustó fue el Ultra Wide. Tiene eh, ultra-wide support hasta. hasta. El, el monitor mío es 32.9. Y con creo que queda hasta 48.9. Y de verdad que se ve bestial. Se ve bien brutal, bien brutal. Este. No me acostumbro a algunas cosas como. Eh, para trabajar el Photom y esas cositas, pero como que quiera con el DualSense. Mano, se siente tan, tan cool porque tiene el Haptic Feedback, tiene todas estas cosas. Tiene eh, DLSS, tiene DLAA, tiene un montón de cosas. Eh, está bien brutal. Yo tengo mi reseña completa, quería hablarlo por encima. este Para una 3060 Ti, eh, pues ¿sabes qué? Eso es lo que voy a tirarle ahora. Porque eh, tiraron los specs y entonces aquí tenemos los specs de más o menos cómo tú puedes eh, utilizar el título en los Minimum Requirements. Eh, Esto es eh, eh, con los Graphics Settings Very Low Yo lo jugué con, con, con High Este Con el último Ray Tracing Y en el Amazing Ray Tracing Lo jugué en los dos modos Como estoy usándolo en, en Ultra Wide Está un poquito más difícil Pero para el Top Básicamente eh, De recommended para arriba Necesita un SSD Por lo menos 75 gigas de espacio eh, 16 gigas de RAM en adelante Minimum son 8 gigas de RAM Eh en medium settings eh, te corre en 1080-60 fps. Esto es lo recomendado básicamente. Eh, con Intel Core i5-4670 o una AMD Ryzen 5-1600. Eh, eh, vamos al que más. 16 GB de RAM. Eh, Windows 10-64 eh, bit, etc. Y obviamente para los últimos settings, si lo quieres correr a 4K-60, puedes usarlo también con, con lock frame rate. Y como te dije, tiene todo lo. Todo lo eh, tiene FSR. Tiene DLSS, tiene todas estas cosas Tiene también un upscaler eh, Que es el, el que usa, se me olvidó las siglas Pero el que usa la gente de Insomniac Games como tal Y también está incluido dentro de, de las opciones eh, Pero en, en el último Ray Tracing eh, Que es el, el modo como que más hardcore Ahí te corre 4K 60 eh, Te corre con eh, Ray Tracing en Very High te, eh, Esto ya para, necesitas una GeForce eh, Una RTX, una 3080 O una 6950 XT eh, Radeon eh, el procesador debería ser un i7 mínimo, eh, 12700 eh, 12, o un AMD Ryzen 5900 en adelante. Y, por supuesto, 32 GB de RAM. Así que, eh, o sea, coge bastante. Si lo quiere correr ahí full, full power, eh, es bastante, pero está súper cool. Eric Cardona guía, podría insomnia regresar, Resistance, eh, no tengo el PS5. Eh, se podría sentir brutal con los DualSense. Eso estaría bien cool, pero ya para, para incluirle eh, la funcionalidad del DualSense, yo creo que tendrían que hacer algo de pie a cabeza nuevo. So, no sabría decirte. Mira, el verdadero ray tracing en PC. Vamos a darle en Ultimate. Se ve súper bien. Y tengo que ser muy sincero. Eh, yo, obviamente, he jugado muchísimo en Play 4. En lo, lo, saqué el platino en Play 4. En Play 5 lo he jugado muchísimo. Ya yo le he dedicado más de 80 horas al juego. Acá le metí, creo que fueron como 25 30 horas. Eh, yo no estuve pendiente muchas de las horas, pero le, le hice bastante. Este, y obviamente también te, te incluye la, la, lo. ¿Cómo se llaman los DLC? Eh, los tres DLC adicionales que tiraron, que están bien buenos también. Este, pero el juego está super cool. Eh, es una experiencia bien brutal. Y con todo y mi PC, que es una bestia, eh, realmente o sea, la diferencia no es tan no es tan severa, obviamente. Este, este monitor, que es 32.9, eh, es 1440, pero es 51.20 por 1440. Así que es una, es una bestialidad. Pero si no ya lo jugaste, lo puedes jugar por acá. Eh, Moon dice cuál te gustó más, este o Miles Bueno, a mí me gustaron los dos casi igual Miles eh, es más corto, pero tampoco es que el juego dura 5 minutos O sea, eh, eh, yo pienso que estaba perfecto un, un full gameplay experience Me gustó mucho la historia de Miles eh, Obviamente los poderes son bien diferentes Las habilidades que tiene Miles versus las que tiene Peter Parker eh, Ahora para finales de año vamos a estar viendo el, la versión de PC de Miles Morales También que vamos a ver entonces cómo, cómo también añaden... Eh, o sea, ¿cómo lo vamos a ver en corriendo en PC? Ese juego que es más moderno, porque el otro es del 2018. Pero con tu el juego se ve impresionante. O sea, el juego se ve brutal. El photo mode está impresionante. Eh, ahora mismo, el wallpaper de mi PC, que eso es un consejo que tengo para los que tengan monitores 32.9 o ultra wide. Si estás jugando el juego ultra wide, en el photo mode, eh, te va a tomar la imagen en esa calidad, en ese mismo tamaño. O so sea, automáticamente lo puedo usar de, de, de wallpaper. Eso me gustó mucho. So, eso está bien nítido. Este, ahora. Eh, el juego va a estar lanzando el viernes Me encantó Mira, acá tengo Rapidito, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es mejor en tu opinión? El WD Black 8S, SN850 O el Firecuda 530 Dice, yo soy Vietnam por eh, Instagram Mira, la realidad es que están bien close eh, Todas las pruebas que yo he visto Obviamente, yo no yo no yo yo no, nunca he hecho pruebas de estas como tal eh, El más rápido O por lo menos de los... De lo, M2 Drive es más rápido para el Play 5 o el Firecuda. Pero la realidad es que el 99% de los que le funcionan a la consola, tú no vas a ver la diferencia. O sea, la diferencia son microsegundos. Es una es una, es una cosa ridícula. Hay bien poquitas que realmente tienen unos dips bastante eh, grandes en cuanto a diferencia de uno al otro. Pero usualmente son marcas medias desconocidas. Por lo que es el Samsung, el WD Black, el, el Firecuda. Eh, los Aorus eh, Hay un montón de marcas De verdad Que están bien Bien, bien brutales Funcionan súper bien Con el Play 5 Y hemos visto que Por la competencia que tienen Al tener todo SSD Disponible para la consola Acá han disminuido muchísimo En precio Acá rato están en especial Así que está, está buena la cosa eh, Geek561 Dice nunca lo he jugado Pero creo que lo compro para PC Sí, mano Ahora mismo está matando Realmente en, Está primero en Steam En, en venta eh, Con los pre-orders Así que está bien, bien, bien buena ¿Se puede conectar El DualSense del PS5 Al Cell? How? Eh, tú tenés que aguantar dos botones. No me Yo creo que el botón de PlayStation y el de Option unos segundos. Y entonces empieza a, a parpadear la, los LED del control. Y entonces aparece como para conectarlo directamente con el. Con eh, tu celular, sea iOS o Android o tu tableta, lo que sea. Y lo puedes conectar directamente así. Pero está. De verdad, el juego está buenísimo. ¿Sí? No, no he hablado todavía de GTA. Eh, Jan, voy a estar hablando de eso ahora. Eh, pero sí, mano, está bien brutal. Yo. Eh, lo, no lo puedo recomendar más eh, En el 2018 cuando lanzó Si no llega a ser porque ese año salió God of War Definitivamente será mi juego del año Yo me lo disfruté una cosa ridícula Spider-Man está bien entretenido Bien brutal Hay muchas cosas que, que pasan en la narrativa que son para parapelo eh, Todavía un juego del 2018 Tiene ya cuatro años eh, la, la animación de los personajes La calidad de, de, de las caras De los personajes de todo lo que hay, la, la, o sea, lo viva que se siente la ciudad de, de New York Mientras tú vas moviéndote por, con las terarañas por toda la ciudad La música, o sea, el juego está bien bueno no, El juego Falla no tiene muchísimas, de verdad Es un juego bien, bien, bien bueno, de verdad. Es altamente recomendado eh, Por eso es literalmente el juego más exitoso que ha tenido la plataforma de PlayStation Cualquier plataforma de PlayStation en Norteamérica O sea, Spider-Man ha, ha matado bien brutal en, en, en el territorio Eh... Mira, el de PlayStation y el de compartirlo, el de crear eh, Si está en PS5 eh, No entiendo la, la pregunta, mano Perdóname, Nio eh, No, no vi el, el mensaje tuyo anterior No sé exactamente qué me quieres decir Pero, anyway, recuerden que pueden durar a través del Super Chat Y, pues, mira aquí por Richard dice El combate es lo mejor y la exploración Si el juego está durísimo y la historia está bien buena, mano Y tiene varios momentos bien eh, que, te dan, que te van a tocar Que te van a alar el corazón Porque hay un par de cosas bien nítidas Ah. Bueno, mi gente, vamos para el próximo tema. Y el próximo tema es GTA, Gran Theft Auto, mi gente. Y yo sé que mucha gente se esperaba que ya quizás estuviera disponible el juego o que saliera más adelante para el 2023, 2024. Mira, les vamos a hablar claro. La realidad es que todavía no tenemos detalles 100% de lo que va a estar pasando con el título, pero finalmente salió algún tipo de información. Eh, esta semana la gente de Rockstar Games tuvo una llamada de inversionista eh, La gente de take Two, realmente Tuvo una llamada de inversionista y salió un montón de información de, de lo que va a ser el futuro de la franquicia Ya confirmaron primero de todo que el juego está eh, ya viento en popa En desarrollo, o sea que el juego viene por ahí este... Ah, ok, sí, le van a contestar esa pregunta, rapidito. Sí, el, el de PlayStation, le voy a darle compartir y, y el de crear si está en PS5 Creo que sí Creo que sí es mito hermano eh, Neo no, Snow Tienes toda razón Este Y entonces pues GTA eh, Primero de todo Obviamente el último juego Ha sido un éxito ridículo Ha vendido más de 170 millones de unidades GTA V Y GTA VI pues ya lo están desarrollando Y Ellos dicen que quieren ser Que quieren básicamente cambiar el entretenimiento No solamente eh, los juegos No solamente las la series de televisión Nada de eso La realidad es que no se, no se puede tapar el cielo con la mano o sea Lo que ha hecho Grand Theft Auto, lo que ha hecho Rockstar Games Con toda la franquicia Ha sido ridículo, pero específicamente con GTA V Un juego que lanzó En la era de Playstation 3 y 360 Y todavía el juego está vendiendo Constantemente sale en el top 10 Es eh, 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 bien impresionante, de verdad Yo nunca he visto, he visto nada así eh, si sí han habido juegos más exitosos este, Minecraft, obviamente también eh, Por supuesto Tetris Que es de los juegos, el juego más vendido Vendido, como tal en la historia es Tetris eh, Y luego de eso está Minecraft Con, eh, creo que ya están En 300 millones de unidades si no me equivoco Pero para un juego Que estuvo limitado En plataformas por mucho tiempo Para un juego que es más que realmente no todo el mundo Tiene la, 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 la oportunidad de jugarlo Eh... Y con una temática tan específica Porque Minecraft es básicamente es para todo el mundo eh, Y si tú comparas Minecraft y Tetris ¿Qué, qué cosa más universal que Tetris? O sea, Tetris literalmente estamos hablando de un juego que salió Que originalmente lo lanzaron con, con el Game Boy original Y salió en múltiples plataformas Y todavía el juego se puede o sea, El gameplay de Tetris es virtualmente perfecto o sea, No hay nada que tú digas ah, pues Tengo que cambiarle esto eh, No hay que hacer muchos cambios porque el juego está bestial Así que eh, es de las cosas esas que, que el éxito que ha tenido Rockstar con, con GTA 6 e eh, 5 es impresionante. Y aunque no tenemos nombre específico eh, del juego, o sea que no sabemos si va a ser el 6 o va a tener algún tipo de apodo o lo que sea, por lo menos sí viene en desarrollo por ahí. Ya la serie ha vendido, como les dije, más de 300 millones de unidades. Eh, también el Red Dead Redemption ha vendido una ridiculez de, de, de unidades también yo creo que por el momento eh, estaban ya en cuarenta y pico millones de unidades de Red Dead Redemption 2, eh, pero ahora mismo se está enfocando en todo lo que tiene que ver con, con Grand Theft Auto, por supuesto, porque eh, la cantidad de dinero que, que ellos han generado en ese juego, una ridícula, eh, fue la primera la propiedad eh, intelectual que más rápido llegó a, a mil millones de dólares en cuanto a ganancias. O sea, hay tantas y tantas cosas realmente que tú puedes sacar de... De todo lo que ha pasado con GTA Desde el principio Desde que lanzaron Hasta ahora Que eh, o sea, de, Realmente No importa lo que uno pueda pensar Del juego Es impresionante Lo que ha hecho Rockstar De verdad Y pues y No solamente con Grand Theft Auto También lo que hicieron Con, con Red Dead Redemption Que yo no soy súper fan eh, Pero a nivel técnico Es una belleza El juego es impresionante eh, es de, Literalmente De los juegos más impresionantes Que yo he visto En cuanto a nivel técnico Personalmente, yo que, que yo pienso que sería algo que me hubiera gustado mucho. A mí me gusta todo esto de los vaqueros y todo esto que, eh, todo esto que tiene que ver con eh, samurái, ninja y, y este, eh, piratas, todo eso, esas temáticas yo pienso que son bien eh, los vikingos, que son, o sea, tienen mucha, mucha tela para cortar para hacer eh, películas, series, videojuegos, y no vemos tantas. Y estaba loco por jugar Red Dead porque a mí me encantó el primero. Y también Red Dead Revolver, los que no se acuerdan, el primer juego estuvo super cool. Pero con el 2 Y le dediqué bastante yo, yo jugué Creo que fueron como 60 horas O algo así Y nunca realmente me capturó Como yo pensé que me iba a capturar Bueno Y tranquilo Porque También para ese tiempo Fue que nació mi, mi nene eh, Que tampoco es que estaba durmiendo mucho Que, diga, que digamos Aunque él, él ayudó él, él aportó bastante No me, no me dejó eh, O sea, él dormía bastante por la noche Así que no me puedo dejar ahí eh, mira, Giga hubo éxito cuando PlayStation sacó Toy Story, Shrek, Cards, Bolt, eh, Ice Age, etc. para Play 3. Hice Chris Joshi. Eh, mano, yo no me acuerdo realmente cómo fueron los números de venta de esos títulos. Para esa, para esa era, los juegos eh, de licencia, o sea, que eran de licencias de películas, de series, usualmente no eran muy buenos en cuanto a la calidad. Y tampoco vendían muchísimo. O sea, no, no, era, no era. O sea, como lo que vemos hoy en día, por ejemplo, con. con, con Disculpen, con Gran Fauto, o ahora con Spider-Man, o con Batman, o con muchas otras propiedades. Yo creo que ahora le están dando un poquito más de cariño a este tipo de, de lanzamientos. Y entonces no se quedan en simplemente usar una propiedad y hacer un juego extra genérico. Todavía pasa mucho, pero no pasa tanto como antes. O sea que no sé. Eh, aquí están hablando de lo de... A ver si lo puedo leer por acá, por si acaso alguien se lo perdió. Porque está bueno eso. Muchas gracias a Neo Snow. Eh... Eh, option está a la derecha Si sí, está hablando para vincular el celular presionar el botón de PlayStation Y el izquierdo eh, Que sería el de compartir Ah, verdad, sí Es con el Share Lo dejas aguantado los dos Y creo que son como 3 o 4 segundos Hasta que empiece a A, a parpadear el, el LED Del DualSense Entonces te da la, op la opción De conectarte por Bluetooth A, a tu celular, tableta O lo que sea eh, Salud, Giga Bien eh, live ahorita Eso te llega como, como quieras, Justo a ah, Adonés Este... Sí, lo, lo vi, Mano Gocho, muchas gracias Sí, yo sé que donaste en el Super Chat Justo ahí estaba pagando Y como no me, no me escuchaban, pues no podía hacer nada Mira, Haridon eh, Chinito Santiago dice Mira, yo jugué eh, Red Dead Redemption 2 desde Day one. En cuestión de story visuales, está brutal Online eh, fue medio fastidioso, dice acá Pero sigue, eh, siguen tratando eh, No jala como GTA 5. Es que la temática es bien diferente, Mano La, la realidad, ¿sabes? El, 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 la temática de Mafia de bajo mundo, era moderna de Gran Auto, es mucho más universal que, que Los Vaqueros. Aunque el juego vendió una ridícula. o sea, no te quiten, o sea, no, no tapando el cielo con la mano nuevamente. El éxito que ha tenido ha sido ridículo, uno de los juegos más vendidos de la historia, eh, pero aún así, pues, o sea, Comparado con Gran Auto... que eso es lo que pasa también con los juegos de Nintendo, o sea, un juego de Nintendo vende 15, 20 millones de unidades. Y tú lo comparas con otros de los juegos de Nintendo que han vendido en sus plataformas, que venden unos un números ridículos, estúpidos de, de, de venta, pues o sea, es, es diferente. Eh, mira, Robert Hernandez es tremendo juego, pero demasiado largo como The Witcher 3. Y llega un momento que uno se aburre después como, de como 80 horas. Eso fue lo que pasó a mí, mano. llega eh, yeah, los Legos de Horizon Zero Dawn valen caritos. Dice, eres eh, que Bueno, me gustaría corregirte. Todos los Legos salen caritos. <ríe> yo, yo por eso... Yo todavía eh, estoy esperando, estoy rogando que, que Logan no le gusten mucho los Legos porque están bien caros. Están bien caros. César me pregunta si compré el Backbone PlayStation Edition, el control. Eh, no, mano, porque yo tengo el Razer Kishi. Eh, yo pedí a ver si me lo enviaban para reseñarlo porque sé que mucha gente está interesada en eso, pero la realidad es que me funcionó. Y no me. O sea, no me. No sé, no, no me llama la atención. Eh, mira, ¿has visto la serie de Chris Pratt en Amazon Video? Dice eh, Matsu Hanma. Eh, mano, ¿sabes qué? Empecé a verla, tengo que, tengo que verla. Empecé a ver el primer episodio y ese día había una avería cerca de mi casa eh, Y el internet estaba bien lento y se veía fatal Y como, como esa, primera, esa primera porción de, de, del primer episodio Es como que en un área bien oscura y eso Me está gustando un montón Pero mano, se veía tan oscuro y dije, no, yo tengo que verlo bien O sea, tengo que esperar que, que arregle esto y se me olvidó Sinceramente se me olvidó Me fui ese fin de semana de vacaciones Estuve haciendo varias cosas, he estado trabajando, haciendo de todo un poco eh, y entonces empezaron a salir un montón de cosas que estaba reseñando y no he tenido el tiempo de verla, pero la quiero ver. Eh, se ve bien, o sea, lo, lo poquito que vi me encantó. Está, está bien cool. Y a mí me gusta mucho este tipo de serie así. Eh, y Chris Pratt le mete, a mí me gusta Chris Pratt como, como, como actúa. Eh, Saludos, Giga, me gustaría ver otro Shadow of War. Eh, eso estaría brutal. No sé quién tiene los derechos. Obviamente, ahora lo próximo que viene es de Lord of the Rings, eh, Gollum, eh, que se atrasó. Pero sí, vienen para las cosas por acá. Eh. Ah, mira, aquí dice Cristian de los Santos, no, no, es, no es el mismo tema, pero capturar, eh, pero capturar, me capturó Final Fantasy VII, primero en PS1 y ahora en Remake. Eso es bien raro que pase, mano, De verdad que, que, que es bien raro que un juego que haga un Remake tan drástico, o sea, un cambio tan drástico como el que hicieron con, con el Final Fantasy VII y con el Remake. Y que los dos funcionen, porque a mí los dos me encantaron. O sea, te voy a ser sincero, a mí... Obviamente el 7 para mí es de los mejores RPG de la historia. Es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Eh, eh, y de Final Fantasy, el 7 y el 10 son mis dos favoritos. Pero el remake a mí me encantó. Y yo, te, y yo tenía, yo dije, se ve brutal. Pero yo espero que no, que no me defraude. Lo jugué en E3. Eh, uno de los últimos E3 que fuimos. Yo tuve la oportunidad de jugar el demo antes de que lanzaran. Fue el mismo demo básicamente que lanzaron después para, para todo el mundo. Pero cuando lo jugué, yo dije, no, papi, ya, 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 me ganaron. O sea, ya estoy feliz con esto. Eh, así que no sé. Eh, me están preguntando por acá, Sabor Borincano, que si he visto en eh, un season de American Horror Stories. Es que nunca he visto American Horror Stories, mano. De verdad, nunca lo he visto. Este, me gustaría verlo, fíjate, me llama la atención. Está es súper cool. <ríe> eh, BJ Hernández y Giga, el juego de Sniper 5, ¿qué opinas? A mí los de Sniper me encantan, los de Sniper Elite me gustan muchísimo. Eh, y no lo he jugado Sinceramente no Hubo un tiempo que, que estuve haciendo tantas cosas Tenía un montón de cosas que estaba trabajando Y no estuve pidiendo las copias de, de review Y no sé Mira César dice Después de, que, eh, después de tu review de Prey La vi eh, La mejor película de Predator La excelente calidad de producción Está buenísima Y tengo que decir Esto no tenía eh, para mencionarlo aquí Pero esto es rapidito eh, Prey se convirtió en la, la película o serie Cualquier tipo de contenido que ha lanzado en Hulu ha sido el más exitoso en los primeros días. O sea, ha tenido el mejor comienzo. Eh, así que eso está brutal. Si no lo han visto todavía, está disponible en Hulu Prey, que es de dentro del universo de Predator y está bien nítida, súper buena, altamente recomendada. Y si tienes por de, por alguna razón tienes Hulu, eh, o dependiendo con otros territorios, creo que en algunos sitios de Latinoamérica está en Disney Plus, en otros creo que está en Stars Plus, y o sea, de, depende de la región que esté. Pero está disponible en digital, en streaming. Así que si tienes cualquier de esos servicios, bueno, eh, de verdad, dale la oportunidad. Eh, vamos a estar hablando ya mito de Midnight Suns. Eh, y vamos a estar hablando de un montón de cosas más. Así que no se preocupen porque seguimos por ahí. Eh Olor y Metroid eh, ya no han hecho nada nuevo, dice Cristian de los Santos. Eh, bueno, Metroid sí, salió recientemente. Eh, salió Metroid Dread... El año pasado, si no me equivoco. Y disculpen, porque con la pandemia se me, se me, ha, se me mezclaron los años. Este, pero sí, salió recientemente y, y, y está, está bien cool. Me gusta mucho. No es, mi, no es mi Metroid favorito. A mí me encanta la franquicia, pero está bueno. Está, está bien cool, de verdad, para el Switch. Eh, y por ahí viene Metroid Prime. Pero todavía no tenemos detalles de cuándo exactamente va a salir. Yo oh, definitivamente no sale este año. Pero no, no sé qué tan, qué tan lejos está o qué tan cerca está de salir. Eso... Nintendo ustedes saben que Ellos anuncian algo Y dicen el mes que viene O en dos meses lanza Ellos usualmente no esperan tanto eh, Aquí Moon dice que VPN recomienda? Yo estoy usando NordVPN eh, Yo estuve chequeando un tiempito Y fue pues, fíjate de, lo, de los que he usado es de los más que me ha gustado N-O-R-D-V-P-N eh, VPN, sí <risa> Arcade Girl, buenas noches Kika, ¿sabes del juego eh, Cimesia? Eh, tengo entendido que ya salió Pero no lo encuentro en el store de PS5 ni de Xbox eh, Si eso salió Yo no me recuerdo dónde, déjame chequearte rapidito Te digo ahora rapidito, porque eso yo creo que Yo también he escuchado no lo he jugado tampoco Cimesia, está en Steam, ahora me mito. Eh, creo que para consolas Viene más tarde Sí, eh, eh, todavía no ha salido en Playstation y Xbox Está Ahora en mito para PC solamente eh, sí, pero ese se ve súper cool Se ve bien nítido Y el, la, la semana pasada me mencionaron un juego que a mí se me había olvidado por completo Que mostraron en Summer of Games, creo que fue O en Opening Night Live, o no me recuerdo dónde fue que lo mostraron Y era tipo Open World, parecido como Assassin's Creed Y se ve bien brutal, se se ve súper nítido eh, Vamos a ver qué más tenemos por acá, mi gente Oye, otra cosa que yo sé que muchos de ustedes quizás están jugando y que todavía está en prueba beta Esto yo lo hablaba semana, eh, en el último podcast realmente el juego eh, Multiversus Y lo impresionante es que este juego ya lleva 10 millones de jugadores eh, Y todavía ni siquiera ha lanzado el título O sea, todavía está en prueba beta Creo que va a estar hasta el 15 o el 16 Hasta la semana que viene Lo extendieron un poquito Y van a estar, entonces a tirar la primera temporada Y a incluir a Morty y a otras cosas eh, cuando sea el lanzamiento full Este juego va a ser free to play Así que no tienes que comprarlo Básicamente simplemente lo descarga y lo juega Yo creo que parte del éxito Es que, bueno Vamos a hablar claro, Smash Brothers Está impresionante, no es mi tipo de juego De pelea, pero el juego está brutal O sea, uno, o sea tampoco uno puede decir el juego es malo Ni nada así por el estilo, lo que, pasa es que me gusta más Y lo he mencionado antes, los juegos de pelea tradicionales Uno contra uno, no me gusta todo ese reguero Me gusta que sea un poquito más táctico eh, Me gusta que sea más una pelea este que se sienta más como una pelea. No simplemente como puños y explosiones volando por todos lados. Incluso a mí no me encanta Marvel vs. Capcom por eso mismo. Me lo disfruto bien brutal, pero siempre llega el punto que es como que ah, se, se pone a la gente a spamear. O los specials son demasiado OP. O pasa cualquier cosa. Pero como quiera, Smash Brothers es un mega éxito. Pero no están las otras plataformas. Ahora Multiversus está. Además de estar en Switch, por supuesto, está en PC, está en PlayStation, está en Xbox. Y ahora todo el mundo lo puede utilizar Así que eh, eso está bien, bien, bien cool eh, 10 millones de personas ya 10.5 millones de, de, creo que es lo que, lo que han tenido hasta el momento eh, Y esto creo que en Steam eh, Y está bien impresionante, mano, de verdad El juego está bien bueno Si te gusta Smash Brothers, yo creo que te va a gustar eh, tiene, tiene mucho depth, tiene mucha profundidad Y hay un montón de cosas bien cool que están pasando Así que eh, con ese juego y, y van a seguir pasando Y también muchos personajes que van a estar llegando Los personajes que vienen están bien cool No sé eh, <risa> mira aquí dice PR Boston Que el especial de LeBron Es un flop Y pasa la bola En el clutch <risa> Sí, mano Mira, Cristian Reyes Dice, mira Giga, los Astros 10 Gen 2 eh, Bregaron de show El volumen Hubiese sido eh, Más alto Sería mejor Por estar nítido Y por el precio Acho hecho que cool, mano ¿Cuántos te salieron? Tírame por ahí Porque sé que me preguntaste Y te contesté tarde A, a mí personalmente te, te voy a hablar claro A mí me gustan mucho Los Astros Pero no me quedan bien Lo que son los Turtle Beach Los Astros No me quedan bien Incluso yo compré recientemente y se habían dañado uno de los de los pods míos eh, anteriores de lo de. Mira, yo compré esto. Que son los headphones de Sony, eh, los lo earbuds. Los nuevos, que tienen el mejor noise canceling de este tipo de, de earbuds. Eh, y estaba entre eso y los AirPods. Pero es que los AirPods no me, quedan, no me caen bien en los oídos. O sea, me quedan, me quedan raros. Es la forma de mi oído. Eh, porque son buenísimos. O sea, no es restando y tienen la ventaja que, obviamente, pues, dentro del ecosistema de. de de, de Apple se mueven súper bien y tú puedes moverte desde el iPad a esto, están súper cool. Pero esto en cuanto a la batería, no noise canceling, la calidad de audio y todas las cosas, entonces compré esto que son los xm 4 los WF-1000 XM4 de Sony, y, mano, quedan súper nítidos. Punisher dice: Para mí lo más cómodo son los Steel Series. Yo estoy de acuerdo, yo también. Y, y mano, la calidad de Astro y Steel Series, yo creo que en cuanto a headphones de, de headset de gaming, son como que lo más consistentes, pero. Eh, ahorita eh, ¿Quién fue que mencionó? Perdóname El que mencionó ahorita, Cristian Reyes eh, Siempre menciona a todo el mundo que, que se escuchan bajito usualmente los headphones de gaming No son ridículamente eh, eh, Ruidosos, eh, si sí tú puedes cambiar Los settings dentro de las consolas y puedes hacer varias cosas Pero nunca, nunca son como que Bien ruidosos, bien brutal Este Lo que sí es que eh, Para gente que está dentro de un budget Aunque a ti te salen 60 dólares, eso está buenísimo Pero para la gente que siempre me, aquí me están preguntando, me están diciendo los HyperX. Fíjate, los HyperX nunca lo he probado. Dice The Next eh, Gamers. Nunca he probado los HyperX, como que. Eh, o sea, me lo he puesto y lo he escuchado, pero no, no como. No lo he usado suficiente como para tener una opinión. Yo he tenido JBL, yo he tenido Logitech yo he tenido los lo Sony, he tenido los de Xbox. Y, es, y a eso iba. Los de Xbox y los de PlayStation originales de esta generación, los dos están excelentes. También los Corsair están, buen, están brutales, sean los virtuosos. Los HS75, eh, que son los que yo tengo para Xbox, están bien brutales. Hay un montón de cosas bien buenas, sinceramente. Hay, hay, hay muchos headphones eh, bien buenos y en diferentes price range. So hay, hay diferentes como que renglones de, de precio que tú puedes buscar para tener unos buenos headphones de gaming. Pero si estás en, un buen, si estás en presupuesto y quieres unos decentes, que te funcionen bien... Y tengan toda la funcionalidad El de Xbox original Si está en Xbox El de Playstation original Si está en Playstation El Pulse Los dos son buenísimos Y de verdad que los recomiendo 100% Los dos están bien cool Así que están bien nítidos eh, mira yo Tengo lo, 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 los Pro Los boot Pro Y están brutales Yo acabo de comprar los de Sony y Playstation Y me ayuda con el audio 3D Son buenos Dice Cristian de los Santos Sí, mano El audio 3D Los que o Sabes una cosa Yo todavía estoy jugando de vez en cuando este Gunfight en, en, en Black Ops eh, Cold War Y... Tú te das cuenta cuando la gente, cuando, cuando tú estás jugando a alguien que no tiene headphones, porque tú claramente escuchas por dónde viene la gente a atacarte. O sea, tú escuchas literalmente, tú sabes, está arriba, está detrás de mí, o sea, hay una pared, tú dices, está detrás de la pared, o está en tal sitio. A veces si sí te matan y tú estás escuchando también, estás viendo el, 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 el replay del compañero tuyo, de, de la, de, del otro jugador que está contigo, tú dices, mira, papi, yo lo escucho a la derecha, y está a la derecha, viene corriendo, tú sabes qué tan lejos está, está bien cool. Y, y cuando lo empiezan a usar, mejor. O sea, ahora algo como Calisto Protocol, si realmente se empeñan en bregar con el 3D audio, algo como Calisto Protocol, papi, la gente va a estar saliendo de ahí sin pantalones. O sea, van a tener que, que, que lavar los pantalones a diario. Bueno, no sé de jugar con headset, pero 3D ports de PlayStation y están brutales, dice José Escalera. Sí, bueno, yo tengo un nene ahora, mano, y, y de verdad eh, ya yo no, yo no tengo nada de bocina en, en la oficina. Todo lo que tengo son headphones. Eh, tiene la mejor calidad de audio. El micrófono es el, el, el HS80. Eh, ah, de verdad. El, el HS80 no lo he probado. El, el 75 me lo enviaron. Eh, acá dice Black Goku, los Sony, los WH1000 XM5. Esos son unas bestias. Esos, son de, esos para mí son de los mejores headphones eh, over ear Lo más que, es que yo tengo, yo recién había comprado los X4 y tengo los X3 que son los que uso para radio. Eh, y me voy a aguantar, sinceramente. Y, a, y ahora esta semana, de por sí, los que están buscando headphones para audio, eh, la gente de Sennheiser, que son unos duros para audio pro. Eh, o sea, la gente que, que conoce radio, televisión y eso Los Sennheiser están bestiales Pues tiraron un modelo nuevo eh, No me acuerdo ahora mismo el modelo, eh, el nombre Pero después yo lo voy a estar tirando Porque eh, vi el post y le tiré a ver si me lo enviaban Para enseñarlo o algo, porque están bestiales Y son bien parecidos a los Bose Los Quad Comfort o los WH de, de Sony eh, Que tienen un eh, noise bien brutal eh, O sea, tienen batería, pero un montón Los de Sony tienen 40 horas estos con el Noise Cancelling tienen 60 horas de batería Y eso, eso es ridículo Geek561 dice si Yo tengo los Logitech G Pro X A mí me encantan Yo por mucho tiempo lo estuve utilizando eh, Para hacer el podcast Después compré este, estos headphones de Rode Y pues le metí ahí Punisher, eh, va a reseñar? No, no voy a reseñar eso tengo, eh, Yo tengo otro auspiciador que otra compañía no puedo, no puedo hacer eso eh, Además de que dudo que lo envíen Casi nunca envían hardware para acá Eso es rarísimo eh, mira, es cierto, cuando lo escuché por primera vez No he vuelto a jugar sin mis headphones Demasiado, dice Cristian de los Santos Sí, Mara, cuando uno está jugando eso, es un palo Vicente Class dice, mira, y, y lo mejor del chat El chat rocker, sí, eso, el para que no al El chat rocker, como tú puedes brincar eh, O sea, eh, graduar el, el, el audio Entre el chat y el, y el audio del juego Así está muy duro el juego, así está muy bajito Así la gente está hablando muy duro eh, Pues dice, el, el chat rocker para cuando Alguien está en modo de usar música Cuando juega en equipo Ah, mano, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo bloqueo. Yo, yo le bloqueo el audio automáticamente. O los que se sientan al frente del abanico. Hay, hay un ángulo, que tú te puedes sentar, eh, coger el, el eh, abanicarte y no dejar la gente sorda. Eh, mira, eso mismo lo pregunté, g eh, Son los, los, in los H9. Esos son los headphones. Eh, no lo he probado como tal. Este, eso no lo he probado, pero se ven súper bien. Es que pues, están caros y, y lo que te digo, tengo un montón de headphones. Eh, y ahora mismo si no me lo envían eh, Por el momento no voy a estar haciendo eh, Nada con eso eh, Los Pulse 3D 7 7 de class, Sigue hablando acá Bueno mi gente vamos a brincar para el próximo tema eh, Esto es un tema bien cortito porque de verdad la serie fue bien cortita eh, Vamos que si tengo acá preguntas Perdóname, mira. ¿Los juegos de Assassin's Creed? ¿Qué opinas? Dice yo soy Vietnam Una de mis franquicias favoritas Assassin's Creed A mí me encanta Assassin's Yo soy súper fan de Assassin's Creed Mis dos favoritos son el 2 y Valhalla eh, Después de eso tengo Assassin's Creed 4 Black Flag eh, a mí me encanta la franquicia, eh, de verdad, de mi franquicia favorita de todos los tiempos. ¿Sabes qué? Yo no tengo nada de colección. de Tengo un póster eh, y un postercito chiquito que lo que hace años que lo quieren marcar que me dieron en una presentación de Ubisoft, de Ezio, eh, con, con, la, con, con el traje negro. Ay, se ve bestial, bestial. Como, es como un arte, como si fuera pintura, como una serigrafía. Eh, no una serigrafía, pero es como si fuera una pintura así, como a pincel, y se ve precioso. Yo soy borincano y se mira eh, What are you thoughts about the new season part two? Uh what season? I, I didn't get to see that. I haven't seen American Horror Stories, I, I'm not really sure. Mira, y nosotros aún llorando, eh, porque Sony decía Zumbar Legend of Dragon. Mano, sí, mucha gente está esperando Esperando eso bien brutal. Ay, esto está, estoy bien atrás con las preguntas en Instagram. Disculpen, mano. Eh, Salud, Giga. Mira, tengo los SteelSeries Series, los RT7P Plus, wireless, y me gustan, solo que se escuchan bajito. La batería dura una vida. Eso yo los tengo. Eso es lo que yo estoy usando principalmente para Play 5. Eh, eh, ahí me enviaron para reseñarlo y tengo que decir: me encanta que el dongle, el, el, el USB-C que tú conectas en la consola, es súper chiquito pero súper pequeño. Lo probé también en el Switch y me funcionó súper bien. Eh, tengo iPhone, so no lo pude conectar directamente, pero lo conecté en la Surface eh, que tiene un USB-C y me funcionó brutal. Eh, de verdad, son bien buenos. Eso, los Artis, eh, los 7P Plus están bien nítido. y la batería, es verdad, dura un montón. Eh, pero eh, lo que te digo, yo creo que casi todos eh, se escuchan medio bajito. Iron Gamer, dímelo Giga, acá dando una vueltita por el podcast, muchas gracias bro, gracias por el apoyo siempre eh, Mira, vamos por acá, mira lo que quedó, eh, el juego de, de Indie Black Myth, eh, Wukong, eh, o algo así, era como un monito humano con espada Sí, ese juego viene, eh, ellos, eh, como ha pasado con muchos títulos, como pasó también con el de boxeo, el, el esports el Boxing Championship eh, Llegó un punto que había tanta gente que estaba pendiente del juego, que parece que recibieron dinero adicional y ese juego va a salir. Ese juego viene por ahí. Eh, pero creo que. O sea, este año no viene. Definitivamente no viene este, este, este año. Salud, Giga. Mira, en, en la otra toma tiene un Bader con Light Saber rojo. Lo va a poner ahí. ¿Dónde le conseguiste? Es bastante grande. Eso me lo regaló, eso me lo regaló mi pareja, eso me lo regaló Lizzie. Este, eh, el, el que no está bien. Ese que está allá arriba. Eso es eh, un, del Premium Format eh, de Sideshow Collectibles. Yo creo que ese ya no viene. Ese ya, ya está descontinuado Yo otros después de un tiempo Estas otras dos estatua eh, de Spider-Man y la de Thanos También son, son Estos son unos maquets, De verdad De De, de Sideshow Collectibles eh, Pero sí es, Ese ya no viene Son, son caritas son, son bastante caras Este Pero están brutales O sea Las la, la telas eh, El material del traje de Vader O sea Tiene los plásticos sólidos Tiene Ya no tengo Tengo que cambiar la batería del pecho Pero prende el pecho Prende la correa el, la capa es tela, tela como tal Tiene satín por adentro, eh, afuera O sea, se, eh, la calidad se siente A legua, están bien brutal igual con la de Spider-Man Y la de Thanos, están bien, bien, bien yo hice, yo hice un unboxing de De la Spider-Man y la de Thanos La de Thanos fue la última que me llegó eh, La última que, que, que se me ha trago Santa eh, Y estaba durísima están bien, A mí me encanta esas cosas, yo acá rato estoy ahí viendo y, y uno se ve tentado, pero es que salen bien caras <risa> Ah, y los Momentum 4 Muchas gracias César C. Eh, eh, sí, eso es los lo, lo Sennheiser Que estaba eh, hablando, los headphones Se llaman los Momentum 4 de ellos Y tienen 60 horas de, de batería Con noise canceling eso es Impresionante eh, mira este Comencé a ver Westworld Dice Gabriel Antonio Rosa Salas Está durísima, mano no he empezado a ver este season Pero si estás empezando en el primero Prepárate, el segundo season es medio pesadito Pero dale break porque se pone bien buena la serie, de verdad. Va es a que se pone demasiado compleja en un momento. Están pasando como que un montón de cosas. Se pone bien lenta. Pero está bien brutal. Eh... <ríe> mira. Ok, Christian dice: Mira, mira, mala mía que no me callo. Tranquilo, que pasó estamos. Pero estuve a punto de comprar el PlayStation VR y me dijeron que me aguantara. ¿Viene otro nuevo pronto? Sí, el PlayStation VR 2 viene, va a ser para PlayStation 5 solamente. Eh, no tiene fecha, pero ya hemos visto bastantes detalles. A mí no me extrañaría que lanzara primera mitad del año que viene, eh, por decir algo. Eh, pero todavía no tenemos detalles oficiales de cuándo es que va a salir. Así que yo creo que los próximos meses vamos a estar viendo quizás en Gamescom, quizás en algún otro evento, quizás PlayStation algún un, un blog post, eh, porque lo han hecho ya demostrando varias de las funcionalidades del, del dispositivo. Sabemos que este año vamos a ver más de algunos de los juegos que vienen eh, cerca o en el lanzamiento del dispositivo. Va a ser una bestia en cuanto a, a Power y todo eso. Está súper cool. Yo no lo he probado, por supuesto, el nuevo. Nadie, nadie lo ha probado, que yo conozca. Este, pero sí, el problema que tiene VR ahora mismo es el output de juegos que está lanzando. Pero con el éxito del Oculus y ten, teniendo un contrincante como el PlayStation VR 2, yo creo que eso va a ayudar a, al mercado completo de VR en general. Miguel Bermúdez, tu oficina está brutal. Muchas gracias. José González, Arcade One Up. Se votó con lo que viene de Marvel vs. Capcom 2, que sale en septiembre... Ah, no me digas eso, bro. del tí tratándome de perder eso. Mira, <risa> de, no, de no comprarlo. Es que lo tendría que poner en un lado aquí que no sé qué tan bien quedaría y me, me quitaría la mitad de la oficina. Mira, hay solución eh, cuando se entrecorta mucho el audio viendo películas con audífonos Bluetooth en el PS4. Me pues sucede con los XM4s. Eh, mano, sinceramente, como yo, yo lo que estoy usando son lo, lo, los otros headphones. Yo no conecto solamente por Bluetooth así. Este, yo no he tenido el problema de que se entrecorte con los, ni con los Steel Series ni con los Pulse. Eh, de verdad que no sabría decirte. Sinceramente, no, nunca había escuchado ese problema. So, eh, eh, no es que no pase, eh, pero yo personalmente no, 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 no me he encontrado con ese problema. Eh, The Witcher está un poco lenta. Empieza bien lenta, pero después se pone bien brutal. Eh, mira, el mando dice Westworld 2. Mano, no es malo, pero como dijiste, eh, quiere abarcar en tantas cosas que se siente pesado. Sí, a, a mí me gustó al final, pero, pero sí llega el momento que tú dices está como que pasó como... Yo creo es bien similar a Tenet. La última película que hizo Chris Nolan. Eh, que de por sí quiero ver la nueva, la de, la de Oppenheimer. Eso se ve demente. Eh, Dennis Duarte, solo es desde Nicaragua. Eh, Nicaragua. Eh, hermano, ¿crees que los eventos presenciales se volverán a vivir en el gaming como antes de la pandemia? Mira, yo estoy bien curioso con lo que va a estar pasando con E3 el año que viene. Yo se supone que voy a estar yendo para allá nuevamente. Después de tanto tiempo. Eh, pero tengo que decir que... Eh, no sé cómo lo van a trabajar Una nueva compañía se va a encargar de E3 este próximo año Y ellos han trabajado con, con Star Wars Celebration Con PAX Y con un montón de eventos bien grandes Que son para fanáticos y para prensa Que eso es lo que realmente eh, trató de hacer La gente que estaba organizando anteriormente E3 Y no pudieron hacerlo de una manera coherente Entonces no era una buena experiencia para la prensa No era una buena experiencia para los desarrolladores Y para la, la, los... A los exhibidores, mejor dicho. Y para el público en general tampoco era una buena experiencia. Así que, que se quedaron como que en un limbo. Y más aún cuando ya es que estaba empezando todo lo de streaming digital, eh, donde la gente estaba viendo las la presentaciones ya en, en vivo desde sus casas. Cuando yo empecé a ir eh, o a sea, E3, lo daban a veces en, en G4 o en alguno de estos canales de, que se especializaban en gaming. Pero tú tenías que seguir a personas como yo, <risa> ¿sabes? Que, que cubren gaming para saber realmente qué es lo que estaba pasando en E3. Eh, y un cambio drástico en algún momento. Eh, yo, yo viví como tres cambios diferentes de E3. Al principio era, era como que estaba bien sexualizado, era, era un, un evento, un desmadre increíble. Estaba bien cool, pero realmente no... no eh, para ese tiempo yo cubría diferente la industria de lo, de lo que la, la, la he cubierto en, en los pasados 10, 15 años. Eh... Y entonces al final, los últimos dos o tres años, pues muchas compañías se fueron. Yo creo que no estaban contentas con la organización del evento y con, entraron público en general. No lo hicieron de la manera correcta. Yo creo que PAX y eh, eh, Tokyo Game Show y también Gamescom han sabido cómo manejar, entrar fanaticada, a público en general y también mantener tiempo para la prensa. En Ifrió tratando de hacer como que tienes dos o tres horas antes de que empiece todo, pero era, era, era bien atropellado, era bien complicado cubrir el evento. Y para el público en general realmente no tenían tanto para ver. Eh, así que querías ver jugar X o Y juego. La mayoría de ellos no estaban disponibles para el público en general y los que sí estaban era una fila ridículamente larga. Tú tenías que correr, llegar y empezar ahí. Yo incluso yo fui a, a los PlayStation Experience que hizo la gente de Sony. Y ellos man, manejaron un poquito mejor la experiencia de, de, del fan y, por, y la experiencia de la prensa. Y no había tanta prensa realmente que cubría el, el PlayStation Experience. Pero estaba bien nítido, mano. Y tú tenías, eh, más que en E3, tú tenías mucho tiempo para hablar cara a cara con los desarrolladores. Yo seguí un montón de entrevistas, eh, conocí un montón de, 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 de personas, de desarrolladores. Tuve mucho tiempo con muchos títulos que estaban presentando. Estuve, de verdad que el evento estaba bien bueno. Era más pequeño, obviamente. Era mucho más contenido que E3. Pero... Eh, de la misma manera era más fácil para lo Que lo que se convirtió E3 en aquel momento so, era, era un pugilado. Eh, mira, 23, los muchachos de Jesucristo Me está preguntando por ti Creo que Ok, no sé eh, Mira, este Mira, 23, el Playstation 5 Básicamente está soldado constantemente Y con todo y eso eh, El Switch te tiene que ir a los puños eh, Ya pasó el GameCube all time ¿Crees que el 6 años sea la consola más eh, la consola la, eh, Sea la más vendida, me imagino eh, el Switch eh, va... Yo, yo pronostiqué desde el principio que yo pensaba que iba a estar entre 120 y 130 millones de unidades vendidas, que está llegando ahí pronto. Eh, yo creo que todo depende de cuando ellos lancen la próxima consola. Si ellos se aguantan para la segunda mitad del próximo año... Puede que estén los 23, 24 millones de unidades del Switch. Yo no creo que llegue a 150 millones, como 150 y pico como el, el PlayStation 2 ni el, ni el DS, eh, porque va a llegar el punto. Y eso también como ya muchas cosas se están desarrollando específicamente para Next Gen, yo creo que Nintendo sí tiene que actualizar su hardware para los third parties específicamente. Eh, y para mantenerse... O sea, el power no importa tanto, pero necesitan tener, o sea, ser suficientemente compatible para que los desarrolladores que están haciendo juegos multiplataforma no digan, ¿sabes que No vale la pena hacerlo en el Switch. Eh, aún así, el Switch, los third parties, tienden a no ser muy exitosos, con algunas excepciones como Monster Hunter y dos o tres juegos así, eh, los juegos de rabbits y todas estas cosas. Aún así, yo creo que no, 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 llega, no llega a ese número. En, en el PlayStation 5, depende de la disponibilidad, mano. Si esta consola hubiera estado disponible eh, si hubieran tirado el, el doble de, la, de las unidades que han tirado, la hubieran vendido todas, definitivamente. José Reynoso ha entrevistado a Kojima. No, mano, me tomé una foto con él y hablé con él un poquito, pero no, me no, no la entrevisté. Eh, hace, en el último E3 que fui, eh, a la persona así como que más cool que, que entrevisté fue Justin Roiland, al co-creador de, co de Rick and Morty, el que hace las voces de Morty, Rick y todo eso. Eh, y pude, estaba al lado mío parado. en, en, en era, era un. para Traverse the Universe. El, el, juego, el último juego que ellos tiraron estamos literalmente En un saloncito para prensa Y para VIP de Sony De Playstation Y que siempre tienen eso para la prensa Para uno ir Y entonces tiene uno, uno Unas estaciones de demo Y hay varios desarrolladores Tú puedes hacer las entrevistas cómodos Sin todo el ruido exterior Te puedes setear Y hablar con la gente un poquito más De, de tú a tú Y yo estoy parado al lado de él Y yo me estoy dando está tomando un café y cuando miro para el lado Yo dije yo, oye, eh, hey man, I'm fan of the show Y me puse a hablar con él Y hablamos un rato, hablamos como media hora Porque ya, ya era creo que el último día Y dije, mano, ¿sabes qué? ¿Te puedo entrevistar? Y él, sí, sí, mano, relax Y me puse a jugar el juego con él, hablamos Y le hizo una entrevista y fue súper cool Y me dijo de primicia, y yo, sí, sí, nosotros Ayer terminamos, terminamos los guiones de, de, de la próxima temporada de Rick and Morty. Y yo, ah, cool, nítido so, Eso fue bien cool eh, Pero he entrevistado a David Jaffe Y he entrevistado a un montón de personas Eh... Hablé con, Le hablé con Neil Druckmann... también hace un montón de años. Este... Y pasando con mí, quién más, he entrevistado a un par de gente y he visto a varios personas y he conocido a un montón de gente de la industria. Pero Kojima sí, Yo me tomé una foto con él, pero eso era cuando estaba empezando la industria y realmente no sabía qué estaba haciendo, si quieres que sea sincero. Mira, si puedes enviarme los detalles sobre la expansión de memoria, eh, Cully, cool, alguna noticia sobre el juego de Harry Potter. Ángel eh, eh, Cross, tírame por DM. Yo tiro un post en estos días hablando específicamente de eso. Está en, en el timeline mío en, en Instagram. Este, del juego Harry Potter estamos esperando que nos den detalles. Ese es de mis juegos más anticipado de este año, mano. Y por ahí está bien, bien, bien brutal. Eh, todo lo que he visto se bien, bien cool ese juego. Así que, no sé. Me pregunta, aquí si he visitado el museo de videojuegos? No, mano. Nunca lo he visitado. Outlast Trials eh, está anunciando para este año. ¿Sabes cuándo específicamente? No, mano. Este, este año, sinceramente, si, si, si te hablo en claro, con la fecha ha estado eh, bien despistado por todo el reguero que ha habido este año y todas las cancelaciones y todas las cosas. Bueno, vamos a la próxima mi gente. Eh, hoy, por la mañana, si me estás viendo en vivo Hoy es 10 de agosto, miércoles 10 de agosto eh, Tiraron en Disney Plus eh, unos short, unos, Como unos eh, short movies Yo no diría ni short movies porque son súper cortos De Groot, eh, se llama I Am Groot eh, Entonces básicamente son cinco episodios Dice que eso dura 5 minutos Pero eso es básicamente lo que dura los, los, los créditos eh, Duran entre casi 3 minutos cada uno están súper cool. Literalmente en 15 minutos tú, tú puedes verlos todos. Eh, ve el intro, ve el episodio, en los créditos no tiene absolutamente nada después y puedes simplemente cuando empiecen los créditos brincar al próximo. Están bien nítidos. Sinceramente, están bien cool. me Están entretenidos. No sé por qué hicieron eso tan corto realmente. El CG se ve brutal. So, yo no creo que haya sido muy económico, a menos de que aprovecharon entonces los recursos de, de, de la segunda película de Guardians of the Galaxy para entonces hacer esto. Y... Y para entonces no le. No le. ¿Cómo te digo? Eh, o sea, no le costó tanto. Eh, fuera de. Y es contenido extra que tiraron. Pero, mano, de verdad, están, me reí un par de veces. Está, está bien cómico. De verdad que están cool. Pero súper, súper, súper corto. Nexus Society dice: son canon en el MCU. Eh, yo no creo que. Bueno, obviamente, de alguna manera es canon. Pero es que no importa porque son cositas que le están pasando a Groot. Eh, que nadie lo va a saber Recuerde, Groot realmente no habla con nadie eh, Quien único básicamente lo entiende Es Rocket Y él tiene una aventura en Groot chiquito haciendo, Le pasan estupideces eh, Parecen cortos realmente Como de, 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 de Looney Tunes O de, de los muñequitos viejos de Disney O algo así Tan nítidos, pero son súper cortos este, Pero están entretenidos, mano, de la, si, sinceramente Si puedes sacar 15 minutos de tu vida O por lo menos 3 minutos en algún momento Puedes verlo y están bien entretenidos eh, Jeremy me, me dice Que Sandman está brutal Está durísima Me faltan como Dos episodios O tres episodios Está bien buena Estoy loco por terminarla eh, Mejor hay que She-Hulk Dice Gustavo Negrón eh, a, a, Bueno Yo esperaría A ver la serie Porque hay muchas Muchas que eh, Por lo menos Los últimos trailers se Ha visto mucho mejor El CG de, de, de She-Hulk Pero veremos La semana que viene Yo espero que me lo envíen Para verla eh, La quiero ver Se ve interesante Se ve cool Y She-Hulk Es tipo Deadpool Que habla Habla Hace el, el fourth world break Que cae Habla con, la, con, con el público 23 dice Mira MCU como que me ha perdido últimamente mano No sé, la fase anterior para mí todavía es mucho mejor que esta Para mí hasta que no pongan Un villano que se sienta como una amenaza Real, I'm out for now eh, Es que mano es que Se pusieron a, a, a integrar Un montón de personajes nuevos eh, Los personajes que vimos Originalmente en las primeras fases Ya los conocíamos A mí me gustó mucho chanchi chi eh, Black Widow estuvo cool, pero realmente, pues, sí, nos presentó a Yelena. La serie, a mí me han gustado la mayoría de la serie, me gustó Loki. Hawkeye está mucho mejor de lo que la gente piensa. Moon Knight estuvo cool. Eh, WandaVision estuvo brutal. A mí, este. Eh, ¿Cómo te digo? Este. What If estuvo bien buena. Yo estoy de acuerdo contigo, no, no ha sido el, momento, el mejor momento para. para para Marvel. En cuanto a las series de ellos. Pero no... no Yo no pienso que ha estado fatal. Eternals... Tampoco le encuentro una basura. Pero es que es muy lenta. Yo creo que... que el pacing está fatal. Eh, pero algunos de los personajes están bien nítidos. Yo pienso que se tardó muchísimo. En la fase anterior me encantaba pensar... ¿Cómo iban a vencer a Thanos, mano? Sí. Pero es que uno, uno se acuerda de eso ahora. Eh, pero como fueron tan poquitas películas... Antes de que empezaran ya con Avengers... Pues... O sea, cayó rápido. y Cayó Loki rápido. Eh... O sea, ya teníamos ese tipo de villanos. ¿Te imaginas que Deadpool salga en She-Hulk? Eso estaría bien cool. Bueno, pero quien sabemos que va a salir es Daredevil. Y eso me tiene bien contento. A mí me encantó el papel de Charlie Cox de haciendo Daredevil por acá. ¿Viste, Prey? ¿Qué de la movie? Dice Shry... mala mía, el nombre está complicado. Pero sí la vi, la reseñé. Está buenísima, buenísima. So, si no la han visto... Altamente recomendada Está en Hulu y en los diferentes eh, servicios Está bien buena, bien buena eh, Mira, ¿sabes cuándo es que subirán los precios de Disney Plus? En, creo, no me acuerdo la fecha Creo que es diciembre 8, si no me equivoco No tengo el comunicado full aquí Si no lo hubiera sacado y lo hubiera dicho la, la, la información completa Pero Disney Plus va a estar subiendo de precio eh, Y Hulu también eh, Todos los servicios van a estar subiendo de precio Ahora para finales de año Van a tener una versión eh, más económica con anuncios y, pero les voy a ser sincero, yo tengo el, el package que tengo que tengo Disney, Hulu y también tengo ESPN Plus. Y últimamente Hulu con los anuncios ha puesto fatal. De que he parado de ver cosas que estaba bien. está viendo Solar Opposites de, de, de Justin Royland. Y me está gustando. Está ni idea de la serie. Está viendo el segundo season. Mano, pero es que está. Los anuncios son ridículamente. Imprudentes, siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo. Y no puedo bregar. Bien, vamos a darle share. Tengo un par, par de cosas que quiero hablar también con ustedes. De Los juegos de pelea que anunciaron estos días y Midnight Suns. Así que vamos a darle share. Recuerden que también pueden donar a través del super chat. Eh, para la gente que está en, en, en YouTube específicamente, pueden donar por ahí. Estoy tratando de remediar a ver qué pasó por acá. Dice: ¿te fuiste de YouTube? No, estoy en YouTube. Estoy acá en YouTube, Corillo. Eh, no sé si no sé si no me están viendo, pero sí, estoy acá en YouTube, Corillo. Pueden pasar por ahí inmediatamente a ver no lo que drama. está sucediendo. Pero si estoy en YouTube ahora mismo, pueden pasar por allá y ver las cosas que estoy haciendo. Eh, mano, yo pago Hulu Premium y es ridículo. Eh, dice Matsu Hanma. Sí, está. Mano, están exagerados con los anuncios. Están como cuando empezó Hulu originalmente, que era gratis. Eh, mira, yo pago el anual de Disney Plus a ver cómo me afecta ese raise en precio. Eh, sí, está, está fuertecito. El, el, el cambio de precio déjame decir un si lo encuentro por acá porque es que no, no tengo el comunicado encima este pero pero sí eh, ese que han subido el precio de, de, de Disney Plus está eh, eh, es la realidad de la vida mi gente las cosas están caras las producciones están caras ¿sabe? no sé qué decirle mano obviamente nadie quiere que suban los precios de nada nunca en ningún momento pero son las realidades de la vida mano la comida ha subido todo ha subido y o sea, la producción de, de, este, de este tipo de contenido que están haciendo sale bien caro. Eh, y aunque tienen un montón de suscriptores, pues por supuesto. pues Entonces te están dando la oportunidad. Mira, ¿quieres tener anuncio o no quieres tener anuncio? Pues estas son las opciones que tienes. Y pues, eso desafortunadamente esa es la que hay. Esa, ese es el mundo que estamos viviendo ahora mismo que está bien difícil la cosa. Eh, bueno, vamos para otras cosas. Vamos por acá. Eh, mira, otras cosas que pasaron estos días. Y tengo que decir que este es de mis juegos favoritos de la pasada generación. Eh, Dragon Ball Fighters eh, Va a estar llegando para próxima generación Para nueva generación Para lo que es PlayStation 5, Series X y S Y también va a tener el Rollback eh, Netcode Que eso es buenísimo para los fanáticos de los juegos de pelea Porque eso básicamente limita mucho el lag eh, Yo no sé bien cómo funciona Pero eh, si mal no entiendo Lo que hace es que como que, como que predice el próximo frame Que va a ser el, de la movida del, de, del otro jugador y entonces ayuda a mantener un poquito... Que no se note tanto el lag... Aunque la persona que esté jugando contigo... Tenga un lag ridículo... Pues va a poder jugar así... Este... <risa> Mira... Dice... No lo cancelo... Eh, más alma Porque eh, mi esposa me pelea por los cooking channels... Está, está bien cool... Pero es que... Es que si los anuncios están demasiado... Demasiado exagerados... O sea... Son demasiado anuncio Yo me recuerdo cuando... En un momento... Antes de que Hulu se uniera con... Con, con Disney... Y, y, y... Saliera Hulu Plus y todo eso... Eh, yo a veces veía programas. No, no era Hulu. Eh, eh, era otro servicio de streaming. Era de un canal, creo que era de EMC o de FX o algo así. Eh, que lo tenía con, con el servicio de cable TV que yo tengo. O que tenía. Y yo a veces estaba viendo y daban tanto anuncio que a mí se olvidaba lo que yo estaba viendo. Y aparte, que yo estaba viendo. Porque había visto un par de cosas ese día. Y yo, estoy viendo. Ah, ok, estoy viendo Sony. Estoy viendo Sony en, 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 State of Sony en Filadelfia. Philadelphia me, me quedaba ahí. Eh. El anexo dice: Por más que suban las cosas, nadie es más carero que Netflix. Así mito es. Eh. Así mito es. Eh. Y siguen subiendo, mano. Va a llegar el punto que la gente va a empezar a echar para atrás. Y va a empezar a, 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 a escoger un servicio en vez de tener todos los diferentes servicios de, de, de gaming. Eh, ¿Cuáles juegos son? Están diciendo acá. No entiendo la pregunta, mano. Eh, dice: Flecha eh, Veloz. Eh, tírame que, 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 específicamente qué juegos. Que es lo que me estás preguntando ahí. Y te la tiro. Este. Mira, Microsoft lleva tiempo coqueteando con un aumento en precio de Game Pass eh, Lo que pasa es que saben que ahora mismo el backlash sería fuerte Y Microsoft tiene, tiene chavos conco, pero eso viene eh, Sí, sí, posiblemente, ojalá no Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa Yo llevo un montón de tiempo con, lo, con los trials de un dólar Y ahora funciona muy bien Y ahora están eh, probando el, el servicio familiar O sea que básicamente eso sería como, como recortar el precio un poquito Muchas gracias a Carcas por acá eh, que está donando 10 dólares en el Super Chat Mira, de las pocas veces que te cojo live Sigue metiéndole mano Y no te sofoques con los haters No, papi, los haters hoy están, están apagados No hay break Ya yo no va a hacer eso eh, César dice Mira, yo pago más de streaming que de cable Así es mito, eh? ¿eh? Uno se duerme como está pagando cosas Y, y como es todo individual Y no todo el tiempo son el mismo día Que tienes que pagar las cosas Se siente menos Ah, ¿cuáles son los juegos de pelea que vienen? Ok, pues eso es lo que iba a mencionar eh, Dragon Ball Fighters Como estaba mencionando ahorita pues va a tener una actualización para Next Gen, va a tener un update path, no es especificado cómo es, y el, y el rollback netcode. Ahora, de la otra cosa que salió de Evo este fin de semana, eh, dieron una, eh, eh, básicamente una presentación de un DLC que va a estar llegando para Tekken 7, pero al final enseñaron esta, esta escena clásica, los que están viendo en YouTube, en Twitch, en todo eso, ahora el 17 llega el free upgrade de Tekken. Enseñaron esta escena del PlayStation 1, eh, que es una escena famosa que, que Kazuya Mishima está tirando a Hayashi, eh, tirándolo por un risco, básicamente, como quedándolo por muerto. Eh, y con los visuales originales de 32 bits, de, la, de los CG de aquel tiempo. Pero cambia la imagen, entonces vemos esta imagen de Kazuya para darle ahí y dice Get Ready. Eh, o sea que lo que todo el mundo está asumiendo, que eh, yo creo que tienen toda la razón, es que pronto van a estar anunciando Tekken 8 O el próximo Tekken, como se vaya a llamar Yo no puedo ser más fan de Tekken A mí me encanta Tekken, esa es a mi franquicia favorita Yo espero que no me dejen a, a Lei Bullong Escondido en un paywall, en un DLC Como lo hicieron con el último eh, Pero yo estoy, a mí me encantaría jugar un Tekken Next Gen eh, Hecho ahora, después de tanto tiempo Desde que, desde que lanzó Tekken 7 eh, a mí me encantaría. Yo soy súper fan de Tekken, así que yo todavía de vez en cuando entro a Tekken 7 y, y doy par de puños y par de patadas por ahí. Pero tengo que decir una cosa: me encantaría que tiraran un Tekken 7. Eso estaría súper cool. Y por supuesto, lo otro grande que, que se mostró en Evo, que yo sé que hay muchos fanáticos también de esta, de esta franquicia, es que se dieron detalles nuevos de, de Street Fighter VI. Eh, específicamente mostraron. Eh, dos de los personajes que van a estar llegando Kimberly que regresa Y Yuri que es un personaje nuevo eh, Estos dos personajes pues, van a estar llegando para el título Y pues vamos a ver qué tengo para acá eh, Enseñaron gameplay Para mí se ve súper bien el juego Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el estilo de arte Pero se ve bien, bien, bien cool Así que tenemos dos personajes nuevos que van a estar llegando para Street Fighter 6 eh, No tenemos fecha Pero viene para el año que viene que Cuando estamos hablando de los títulos que viene para el 2023 eh, Pues Siempre, como que todo el mundo se lo olvida, porque tenemos Jedi Survivor, tenemos. Eh, ¿Cómo se llama? este Tenemos Starfield, tenemos Spider-Man 2, tenemos un montón de cosas que vienen para el año que viene, Dead Space, tenemos un montón de juegos bien cool que vienen el año que viene y también viene Street Fighter 6 So esperemos que siga creciendo por ahí. Mira, aquí, se, eh, mira, aquí me lió otra Ibuki, me encantó. Dice por acá este, Matsu Hanma. Durísimo, sí se ve súper cool, mano Y me gusta, de verdad me gusta cómo se ve Me gusta cómo se ve el juego, es un look diferente Todo el mundo quiere que sea bien real, pero sí eh, Mira, eh, Nexus dice que el último en que jugué Fue el que estaba Link, oh my god Sí, eso eso fue, ¿qué Tekken fue ese? No, porque el, el Link Donde estaba era el Soul Calibur eh, Pero había una versión de, de, eso fue Soul Calibur 4, si no me equivoco Que tuvo a Hayashi En Playstation, tuvo a Spawn En Xbox y entonces estuvo a Link en, en en Gamecube, para aquel momento. O sea, que se pasa un montón de años. Eh, pero ese juego estaba bien cool, mano. A mí me gustó mucho ese Tekken. Y en Soul Calibur también han tenido un montón de personajes. De, 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 ha estado créditos y ha estado... Eh, ¿Quién más estuvo en Soul Calibur? Yo recuerdo quién más estuvo en Soul Calibur, pero han tenido un par de personajes bien, bien brutales. Wepa, Giga, llegué ahora. Estoy bien jugueado por Gotham Knights. Eh, mano, no veo la hora que salga ya. Dice eh, Carlos. ¡Duro! ¡Qué cool, mano! Eh, por el momento... Yo, yo he visto la, la la gente ha estado bien dividida con ese juego, mano. Con, con Gotham Knights. Eh, hoy, esta mañana, tiraron un nuevo trailer de Red Hood. Eh, se ve cool. Pero como quiera, yo, como quiera, me gustaría ver un poquito más. Estoy loco por jugarlo, sinceramente. Eh, pero espero que llenen expectativas porque eh, los juegos anteriores de Arkham eh, estuvieron bien buenos. Mira, Ángel Crow dice: DNF Duel está bueno. Mano, yo jugué el Vena y me gustó. Y me gustó mucho. Ahí César dice: Mi favorito fue Tekken Tag Tournament. A mí me encanta Tekken Tag. Tekken Tag está brutal y el, y el bowling que tenía estaba bien nítido. Eh, Street Fighter 6 se ve demasiado demente. Dice 23. Sí, se ve súper cool. Eh, acá tenemos. ¿Alguien más está por acá? Eh, wepa, llegué ahora. Estoy bien juqueado por. Ah, eso, ya lo contesté. Disculpa. Ah, mira, saludos. ¿Es cierto lo del Switch Pro? Dice Josué Nuñez PR. No, está saliendo un arte por ahí. Eh, ya Nintendo dijo que este año no van a hablar de nuevo hardware. Eh, eso para el año que viene, entonces mencionarían algo. Esa imagen que está saliendo Eso es totalmente falso Eso Primero todo No es el estilo de Nintendo Hacer, hacer reveals así Y Y estas son Las cosas que hace la gente Por ahí Quién sabe si Llega a hacer algo similar Yo pienso que, que De ahora en adelante Nintendo se van a tener Con consolas portátiles eh, Híbridas Perdóname Que sean portátiles Y caseras eh, Porque es lo que le conviene hermano. Ah mira eh, Perdóname Jordan eh, en la edición De 360 Y Vader en, en PS3 Eso fue también en Eso fue en Soul Calibur También creo Sí, Soul Calibur tuvo un par de, par de cambios bien nítidos Mira, lo único que siento es que necesita Un impulsito en gráfica, porque no parece Next Gen, pero eh, le tengo esperanza Batman no decepciona Sí, hay que ver, recuerda, este, este no está haciendo Rocksteady Rocksteady lo está haciendo Sudeside Squad eh, Están haciendo Sudeside Squad, que viene para el año que viene Este lo está haciendo eh, WBI eh, eh, Algunos de los estudios eh, Warner Brothers, Montreal Creo que era, si no me equivoco, que está trabajando el título eh, 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 Carca me pregunta de Cómo voy en Sandman Yo voy como por el 7 o el 8 No me si es el 7 o el 8 Está bien buena Me gusta mucho Y ayer, ayer creo que salió Hit de Michael Mann En 4K eh, La fui a comprar Y no la tener disponible Peliculazo ¿Qué opinas tú de, 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 de la película? Esa película tiene Los mejores tiroteos de, 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 de Que yo he visto en cine eh, Hay una escena que está Hay un tiroteo en la calle Entre, entre eh, Los bank robbers o Que están robando un banco Y la, la policía eh, y eso está impresionante Eso está bien impresionante esa, esa película tiene un audio brutal Hace años no la veo Además de que tiene a Pacino y a De Niro eh, Que es la primera vez que ellos actúan cara a cara eh, Porque ellos salieron los dos en Godfather Pero nunca tuvieron escena juntos eh, eh, Básicamente eh, De Niro salía en Flashback eh, Era el papá de, de, del Pacino eh, Maldon, de, que, que lo hacía Marlon Brando Cuando era joven y pues, no sé <ríe> César dice, para mí de que en 4 no existió Fue fatal En 4 no estuvo tan malo, mano no sé Osvaldo Hernández Street Fighter Viene para todas las plataformas Yes sí viene para Generación actual Y la próxima Después de la tortuga Yo espero otro beat'em up eh, Bueno ahora para finales de mes Sale el El Kabuponga Collection Que trae un montón De los juegos clásicos eh, Casi todos los juegos De Ninja Turtles No sé si son todos Pero casi todos los trae eh, Mira Mario Injustice 3 Pero supuestamente Warner va a trabajar En un Mortal Kombat primero eh, ¿Qué otro Injustice Sabe algo de eso lo, lo mismo que estás diciendo eh, Rumores por el momento No sabemos nada específicamente De lo que va a su eh, suceder Mira, el Saints Row eh, Nuevo ¿Es eh, First o Third Person? Eh, third Person entiendo Por lo que hemos visto hasta el momento Creo que es Third Person Este... Vamos por acá A ver qué más tengo por aquí Mira, tengo otros detalles eh, Quería hablar de eso De los de Street Fighter y eso Lo otro que quería mencionarles que esto también eh, Es desafortunado Pero Es que el juego Midnight Suns eh, lo demoraron. No tenemos fecha de lanzamiento ahora mismo. Lo que sí hablaron los desarrolladores Firaxis es que ellos van a estar tirando el juego eh, primero para las consolas actuales, el PlayStation 5, Serie S, X y PC. Y luego entonces va a salir para Play 4, Xbox One. Y va a estar saliendo luego también para, eh, para el Switch. Eh, para los que no sepan, porque este juego los, los, los trailers se ven impresionantes. Esto no es un juego de acción, Corillo. Eh, Firaxis, para los que no conocen Yo soy los que hacen la serie de XCOM eh, Son juegos tácticos parecidos a, a Mario Pro rabbits, A, a este, XCOM al juego de... Yo creo que también trabajaron en, en Gears Tactics Ese tipo de cosas así, son juegos tácticos eh, no, no es restándole que, va, que pueda estar brutal o no Porque esta gente son de los caballos de realmente la industria Haciendo este tipo de juegos Pero no, yo creo que por los trailers Mucha gente pensaba que era como un Marvel Ultimate Alliance o algo así eh, o un juego ya de acción Tipo The War May Cry O lo que sea eh, Esa no es la realidad so, El juego no tiene, no tiene fecha por el momento Es desafortunado Pero bueno Es la realidad de, de lo que está sucediendo hoy en día o sea, eh, Ahora mismo no, no tenemos No tenemos más detalles De cuándo va a estar lanzando Solamente que lo atrasaron Y pues Que viene por ahí Este ¿Cuál marca de backups Me recomiendas para PC y consola? Dice Willito eh, Vale, muchas marcas buenas Desde Seagate Hasta WD eh, Samsung tiene unos productos bien buenos eh, hay, hay, hay varias compañías Es Depende de lo que estés buscando Recuérdate, si quieres si quieres hacer un backup como tal eh, Si quieres almacenaje adicional En Playstation 5 y Series X Para juegos next gen Realmente te tienes que ir con la memoria En el caso de Xbox, la expansión de memoria de Seagate En el caso de Playstation pues, hay, una, hay una selección de M2 Drives Que tú puedes cambiar internamente para expandir la memoria Sin quitarle la que tiene adentro eh, Pero puedes poner un disco duro ex externo Para los juegos de Play 4 y de otras generaciones de PlayStation Plus y todo eso. Eh, y los juegos de PlayStation 5 los puedes almacenar ahí, pero para jugarlo los tienes que correr directamente desde el, eh, la memoria interna. So, pues. Bueno. Eh, <risa> Mira, Alex eh, Spyro563, Tekken 6 es una porquería porque Jin Kazama es un boss y no hay héroes Te voy a ser sincero, a mí me encanta Tekken, es de mi serie favorita, pero al final del día, a mí no. La, la historia está cool, pero a mí no me importa, de verdad, si te si soy sincero. Eh, ese de Marvel es para eh, para un niche. Eh, yo no creo que sea muy exitoso por ser táctico. Yo creo que mucha gente lo va a comprar sin saber lo que es. Eh, me gustaría enseñar enseñaran un gameplay full eh, para que la gente entienda mejor. Y puede que. Oye, y, y como te digo, Firaxis son unos duros. Ellos hacen unos juegos bien buenos. Saludos a Rafi de Filadelfia. Este, pero yo sé que mucha gente no es lo que está esperando. Mucha gente quiere, quiere un juego de. de, de de acción, un juego de combate, un juego de pelea, y eso definitivamente no lo es Mira, yo jugué un Tekken Free-to-Play eh, free en, play, en PlayStation 3, estaba bueno Yo no me recuerdo cuál fue, si ellos, tir sí, ellos tiraron un Free-to-Play, no me recuerdo cuál fue, sinceramente ¿Qué opinas de Apex Legends Season 14? Bueno, yo no estoy siguiendo Apex, sinceramente Pero, en cuanto a, a los juegos eh, Battle Royale, que a mí no me encantan eh, para mí es de lo mejorcito. Eh, él se controla brutal. A mí me encantaba Titanfall. Y esto es básicamente Titanfall con otro skin. Y está bien cool. Pero no he visto nada del Season nuevo, mano no He estado pendiente, sinceramente. Eh, yo, yo no, a mí los Battle Royale a mí no me gustan. Eh, pero de, entre los Battle Royale, yo creo que el más que me entretiene, que el más que me ha gustado es Apex. Apex está bien, bien cool. A mí me gusta mucho. Y Warzone me gusta un montón. Eh, Fortnite a mí no me mata, sinceramente. Y no es que sea malo, pero. No sé, a mí lo de. Yo sé que quitarlo lo de construcción, pero a mí lo de construcción no me gustaba. Y no sé, lo sentía POP G cuando salió. Me gustó un poquito. Eh, pero tampoco me mató. Eh, no sé, no sé. Mira, algunos juegos de PS5 que crees que van a salir de aquí a 4 o 5 años en PC. Eh, sí, eh, ellos compraron ahora mis y ahorita estuve hablando de, de Spider-Man Remastered para PC, que sale el viernes, y ya tengo la reseña en todas mis redes sociales. Lo pueden ver por ahí. Y al principio del podcast también. Este, pero tengo que decir que, mira. En el caso de. ¿Cómo te digo? En el caso de. de se fue. De los juegos de PlayStation, ellos usualmente, los, los títulos grandes first party, se van, a, van a tardarse por lo menos dos años en salir en PC. Y este año, por ejemplo, viene Marx Morales. No han dado fecha y estoy seguro que va a salir justo después del aniversario de, de, de su lanzamiento en PlayStation 4 y 5. Eh, obviamente Marvel, eh, Marvel Spider-Man ya salió en 2018, lleva cuatro años eh, Están desarrollando todavía la colección de Nathan Drake el, 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 el Legacy of Thieves Collection, de las próximas cosas que tienen para PC También están desarrollando The Last of Us para PC eh, No han hablado de Go Tsushima, eh, ya salió God of War, ya salió Horizon so, Ellos lo que están haciendo, ellos lo están usando de una manera estratégica para... para Obviamente usarlo como una manera de publicidad para el próximo título que viene Para que gente que nunca lo pudo jugar, lo pueda jugar y lo puedan tirar por acá Kevin León dice una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre 4K Upscaling versus nativa? ¿Es que quiero comprar un reproductor 4K? Mira, ok eh, Mira, la, El Upscaling lo que hace es que coge una resolución más bajita Y la reconstruye para, para poder entonces tirar la imagen a 4K hay veces que puede ser en hardware, hay veces que puede ser en software. Hay diferentes maneras de utilizarlo. La pasada generación, PlayStation utilizaba una técnica que se llama checkerboarding. Y ellos básicamente rellenan unos píxeles extras que, que no estaban ahí. Eh, Nvidia tiene DLSS, que es Deep Learning Super Sampling, que usa inteligencia artificial para entonces recrear la imagen en una resolución más alta, básicamente. Eh, o recrear unos píxeles que no están y pues entonces poder tener una imagen que sea mejor. FSR, lo que es Fidelity eh, eh, Super, eh, Super Resolution de, de, de la gente de AMD también funciona de una manera similar. Hay varias compañías como Insomnia que tienen su propia solución. Eh, en muchos de los casos realmente tú no te das cuenta y hay veces que eh, la resolución 4K nativa significa que todo el tiempo la resolución, la resolución que tú estás viendo y todo el contenido que está saliendo en pantalla es 4K. Eh, pero siendo bien sincero, la mayoría de las veces uno ni se da cuenta. Si tiene un buen, un buen upscaling, eh, si tiene una buena resolución, hay veces que tienen resoluciones más bajitas, pero deciden hacer eso para usar lo, los recursos para otra cosa. Y esto no importa la PC que tú tengas, la consola que tú tengas, eh, en la mayoría de los casos tiene esta función. Eh, y más esta generación ahora, al final del día, eh, muchas veces el rendimiento versus la resolución es la, el trade-off. El, ...el intercambio que tienes que hacer... ...por eso están dando las diferentes opciones... ...quieres que, que corra de una manera más fluida... ...60 frames, 120 frames o lo que sea... ...o 240, si estás jugando en PC o lo que sea... o ...depende la... la, la ...el refresh rate... ...o si quieres una resolución más alta... ...y si quieres 4K, si quieres 1440... ...si, si vas a jugar en, en qué sé yo en 720, 1080... Eh, ...depende el... ...monitor, el televisor que tú tengas... ...depende de qué tan lejos tú, tú juegues... ...depende del tamaño de la pantalla... Hay un montón de factores realmente. A mí, cuando un juego se ve 4K nativo, eh, se ve brutal. Pero bueno, al final del día, si el juego está bien hecho, si tiene una buena reconstrucción, si tiene un buen upscaler, no, no hace tanto... O sea, a mí no me daña la experiencia de juego. Yo sé que hay gente que son súper mega picky con eso. A mí, si se ve bien, pues se ve bien. De verdad. O sea, verse que un juego se vea bien no está eh, únicamente en la mano de la resolución. Porque tú puedes tener un juego que corra 4K perfecto, eh, nativo, a 120 FPS en PC o lo que sea. Pero si el diseño artístico, las texturas no son buenas, pues no te va a ayudar en nada. Así que, no sé. Eh, si tienes un juego que tiene eh, se preocupa mejor por la estética del título y quizás tiene una resolución un poquito más bajita, quizás tiene 1800p o tiene 1440 o lo que sea, puede que se vea hasta mucho mejor. Así que, no sé. Eh, eh, es una cosa que... que eh, sé que mucha gente lo comenta y mucha gente lo pelea Y, y en parte tiene, tiene la culpa Cosas como los analistas de Bits y tal Foundry Que a mí me encantan, los dos son bien buenos En su contenido, pero la gente lo usa Para pelear con las estupideces de, de, de las guerras De consola o PC o todo eso Y eso es de verdad frustrante, pero más que nada eh, En muchos casos Como te dan la opción Tú lo pones y, y realmente ¿cómo te, ¿Cómo te gustaría más jugarlo? ¿Con mejor resolución o lo quieres jugar con mejor Este como el rendimiento Y hay también algunos entremedios que están haciendo Compañías, por ejemplo eh, Sí, está diciendo para ver películas 4K eh, sí, Es que también muchas, muchas películas que son Ultra HD eh, Los Blu-rays eh, O si va a ser digital No todas eh, Tienen 4K nativo eh, Y muchos dispositivos hacen upscaling en la mayoría de los casos, por lo menos en películas de ese tipo de cosas, funcionan bastante bien. Eh, se ven bastante bien. Eh, eh, pero depende del transfer también. Hay películas que se ven hermosas y tú las ves y tienen, tienen toda la la, 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 eh, la posibilidad de verse impresionante en, la, en tu pantalla, pero tiene un transfer malo, eh, no le, no le no he dedicado un tiempo, cariño, para, para que se viera bien. Eh, o tiene quizás lo, lo, la el contraste, los colores oscuros, los colores claros No, no, se, no se distinguen tanto o sea, Son un montón de cosas Usualmente de, de, de película a película De juego en juego va a tener diferentes resultados Pero sí, eh, usualmente los upscalers de, de, lo, de los reproductores Son bastante buenos Si va a ser en disco Obviamente se ve mejor, tiene mejor bitrate, Pero no hay tanta diferencia hoy en día Con, con, eh, eh, con, la, con los sistemas de compresión que hay para, para las películas y las compras digitales Por ejemplo en, en, en iTunes O en, en este en este, ¿cómo se llama? Movies, no me recuerdo. Movies Anywhere, o en iTunes, o en Google Play, o donde sea. Hay, hay, hay muchas opciones realmente. Siguiente interrogante: una vez eh, se complete la transacción de Microsoft y Activision, que hará con los Duty exclusivos solo en Game Pass? Eh, ¿Harán con los Duty exclusivos solo en Game Pass y el Series XS? No. Eh, ellos aclararon claramente eh, hoy. Eh, eh, están peleando Yo no me a en toda la pelea y toda la estupidez De que están eh, peleando Xbox y Microsoft y todas las cosas Pero ellos dijeron específicamente Que eh, ellos no consideran darse si encuentro aquí porque, porque tengo el quote específicamente De Microsoft Que ellos están diciendo que no hace sentido Que es lo que yo llevo diciendo hace un montón de meses eh, Dejarse si es que Es que hay un texto específico Que había visto en algún sitio Y... ...y ellos dicen que, que no hace sentido básicamente estar... Eh, ...o sea, no, no sería coste efectivo tirar la, la consola... El, ...el juego, perdón, solamente en Xbox... Eh, ...a menos de que tuvieran... ...atrayeran un montón de personas... ...a la plataforma y pudieran contrarrestar... ...las ventas que se darían en PlayStation... ...o sea que aunque lo tengan en algún momento en Game Pass... ...que yo no creo que va a estar pasando por el momento... Eh, ...no creo que va a ser algo que va a estar sucediendo... Eh, ...por lo menos por los próximos 3... ...3, 4 años... ...porque todavía le quedan creo que son tres Call of Duty... ...en, en el contrato para PlayStation... Con, con los marketing rights, eh, pero ellos van a seguir en la plataforma. Así que no sé cómo lo van a hacer. Mira, muchos se enfocan en el upscale de las consolas y olvidan que los televisores de hoy en día tienen procesadores de upscale de buena calidad, pero hay muchos puristas videófilos. Sí, eso es parte de él. verdad eh, quisiera jugar multiversus pero el problema es que hay otra... Es que hay que hacer una cuenta para jugar y hacer cuentas todo el tiempo es una tontería. Sí, eh, lo, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, son problemas un problema que vamos a tener por los próximos dos o tres años. Eh, específicamente con los juegos que son cross-platform Los que tú puedes jugar en PC, Xbox y Playstation y Switch eh, Y puedes brincar de una consola a otra Como, como, como Fall Guys, por ejemplo eh, Pues para poder atarte Pues los ecosistemas están cerrados O sea, el, el Nintendo Online eh, Network es una cosa PSN es una cosa, Xbox Live es otra cosa Si estás jugando en PC, en XOE eh, Si es en Steam o en Epic Games Store o lo que sea O sea, son, son ecosistemas diferentes O sea, que para tú poder conectar con las personas y encontrar personas en ese otro ecosistema, pues esa es la manera que lo tienen que hacer. Vamos a ver si ahora con lo que va a estar sucediendo con Discord, ahí entonces cambia un poquito la ecuación. Pero por el momento no va a estar pasando nada. Sí, ya hablé de, de, de los personajes de Street Fighter, hermano. Eh, lo dije un poquito, hace, hace como 20 minutos creo que lo mencioné, eh, Alex. De los personajes nuevos de Street Fighter, de, de Yuri y, y de Kimberly. Mira, independiente lo que haga con los Duty, exclusivo o no Xbox para cuando eso suceda estamos hablando 2028, 2029 si acaso con Duty que quedan 5 años de exclusividad eh, con Playstation no me recuerdo los años exactos pero creo que son 3 juegos premium incluyendo este de este año, Modern Warfare eh, que ya vimos eh, sabe, eh, que va a tener beta de antemano o sea, sabe, ese tipo de cosas, no es nada tampoco del otro mundo eh, pero sí la exclusividad ha sido bien importante por eso fue que Microsoft la pagó anteriormente y Playstation la pagó después una cosa que así es que se mueve la industria eh, eso siempre ha sucedido. Así que no, no. Eso pasó con, con Nintendo y con Sega con, con Mortal Kombat y con Street Fighter. Eh, eso, eso ha pasado todo el tiempo. Mira, muchos se concentran en el upscale de la. Ok, eso ya. Si sí, ya lo contesté. Eh, si sí, ese mensaje se te, se te duplicó. Eh, vamos a ver qué pasa por acá. <ríe> ok, Brian Santiago dice: Y frustrado. Ya vimos a The God of War y no tengo la suerte de conseguir el PlayStation 5. Eh, no lo juego en PS4 ni loco. Mira, Brian, eh, se supone, ellos aseguraron eh, eh, componentes adicionales para poder entonces tener más, más consolas lo que queda del año. No bajaron los pronósticos de venta, así que se supone que en los próximos meses y pico, yo imagino que ahora lo que hace septiembre, octubre y noviembre, eh, vamos a, va a ser más fácil conseguir consolas. No solamente PlayStation, pero también Xbox y todas las diferentes plataformas. Ha mejorado mucho la situación realmente, ha, ha ido mejorando poco a poco. Eh, pasó un periodo, el, el último trimestre Que realmente nadie me estaba enviando Que venía eh, Que habían visto en tiendas Playstation o Xbox Y en lo último En el último mes, más o menos las últimas 4 o 5 semanas por ahí, más o menos este, He estado recibiendo muchos mensajes De personas, mira, llegaron 200 consolas de X tienda Llegaron 100 consolas de X tienda, llegaron y, y ha sido bastante consistente Yo personalmente no las he visto en las tiendas Pero sí, eh, 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 ha pasado eso así bueno, un Kill Squad 2. Ahora meta. Eh, eh, ¿Qué opinas para jugar casual? Eh, está súper cool, mano. Eh, depende, por ejemplo, a mí lo que son los eh, Job Simulator, eh, Super Hot, este, obviamente, Beat Sabers. Eh, si tienes una PC que lo corra y te puedes conectar por el USB, este, por supuesto, Half-Life Alex está bien cool. Eh, el de Fono no lo he jugado, pero se ve nítido. Resident Evil, viene, viene un montón de cosas. Y como mencioné ahorita, o sea, yo pienso que, que tú uniendo. Eh, el PlayStation VR 2 Dependiendo el precio y dependiendo de que tan exitoso sea Con el Oculus Quest Eso va a fomentar Porque recuerda Cuando salió el PlayStation VR Realmente no había Ningún dispositivo VR que, que había tenido mucho éxito El más exitoso Hasta ese momento Era el PlayStation VR Lo que tenían como 5 o 6 millones de unidades vendidas Ahora ya esta gente está Con el Oculus eh, Con el Meta Quest Perdóname No me gusta ese nombre Yo siempre voy no a Oculus Con el Oculus Quest este, Ellos ya llevan 18 millones de unidades vendidas Así que, que ya Tienen una base de usuarios Bastante grande O sea Hay más Quest En el mercado Que, que, que Series S y X Y el Serie S y el X Están vendiendo muy bien Para hacer un dispositivo Que es más nicho Que es para un grupo Bien específico Que no todo el mundo Lo va a comprar Eso pinta muy bien Y si el PlayStation VR Llega a un precio accesible Accesible tiene, llega a un mercado bastante grande, pero entonces van a tener la oportunidad de poder crecer un poquito más. ambos, van a ayudar a crecer eh, el, el, y si llega otra, otro competidor también, van a ayudar a crecer el mundo del VR. Yo no confío en nada en el metaverse, yo pienso que es una estupidez que eh, eh, Mark, Mark, este, Mark Cuban lo está diciendo estos días, la gente comprando, yo creo que eso va a ser un, un, un fracaso gigantesco. Eh, nosotros que somos, que nos gusta la tecnología, nos gusta los juegos, esas cosas, pues quizás nosotros nos da la curiosidad, pero a coger a... Una persona común y corriente Que realmente no Está en las redes sociales Pero no un tech Y nunca va a comprar Un dispositivo para entrar Para para eh, coexistir Con otras personas Eso no va a pasar Mira, ya que dijiste Que tengan ocho eh, ¿Qué va a pasar con Hayashi? Porque el juego sin Hayashi Como que va a ser difícil Yo creo que de alguna manera Va a estar eh, A mí me encanta Hayashi También es de mis personajes favoritos eh, Todo toda la, eh, todo el corillo Jin Este eh, Kazuya y, 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 y Jin Y todo el corillo este, y Hayashi Y todo, o sea, toda la familia Y Jun cuando estaba originalmente Esos personajes todos están súper nítidos hermano A mí me encanta Tekken De verdad me gusta muchísimo muchísimo Tekken Mira eh, tiene ahora una función Erling para conectar la Wi-Fi a la PC eh, Dice Vector Segundo Ah es verdad sí, el 2 sí, Creo que es verdad o Se me había olvidado Ese es que Yo tengo el primero Y realmente eh, para lo que lo estaba usando No vi eh, tanta diferencia entre el 1 y el 2 Como para hacer la, la, el cambio eh, porque realmente no lo uso tanto eh, Y he reseñado varios títulos Y recientemente, no recuerdo qué fue lo último que reseñé Pero eh, o sea, me ha gustado, a mí me gusta mucho el Quest eh, Está bien nítido Pero de verdad no lo estoy usando mucho Es que no hay tanto contenido, mano De verdad, el problema con VR es falta de contenido Es solamente eso este, Mira, al final de cuentas Uno especula de lo que podría pasar en la industria Basado en lo que hemos visto hasta ahora eh, Pero hacia el futuro no hay ninguna garantía De que esa movida funcionen Sí, exactamente eso, ¿sabes? Todo esto es... nadie sabe Ellos mismos no saben eh, mira, si Hayashi sobrevive a la lava de Tekken 8, pues Hayachi <ríe> es un dios de verdad. Sí, yo creo que va a sobrevivir de alguna manera. Y pueden hacer como un Hayachi tipo, tipo Devil, Devil Jin, una cosa así. O como Kazuya. Mira, aquí 23 DC. Mira, los NFT se parecen más a los dinares que al futuro. Ray Player One lo, lo tiene vacilando en Ketchup. Sí, tampoco confío en los NFT, sinceramente. Ni siquiera en los bitcoins esas es cosas, esa cosa, mano. De verdad, no sé. Eh... A mí no me no sé, eh, lo veo como un fat que cogieron a muchas personas Y no sé, no, yo, yo sinceramente no confío en ninguna de esas cosas eh, Esas son de las cosas que tú tienes que entrar justo al principio Cuando estaba bien barato y eh, aprovechaste el boom bien brutal y ahí te saliste Eso es lo que había que hacer, pero ahora mito está fuerte la cosa Wilmer dice, mira que sabías de la serie de Power Rangers Que es dirigida eh, por Boricua y el cast es Boricua No sabía nada de eso a mí, personalmente, y también, no sé si lo mencioné en, en el podcast, a mí nunca me jugó Power Rangers, mano. Y me extraña tanto, siempre se lo mencionado todo el mundo, porque cada vez que hablo de Power Rangers, tiene todo lo que a mí me gustaría. O sea, <risa> lo que a mí me gustaba. Este, los robos gigantes, artes marciales, ciencia ficción, eh, todo eso. Y, y por alguna razón nunca, nunca, me, nunca me capturó. Eh, mira ese comentario de Meta, aparece alguien hablando de internet en 1996, dice Calle, eh, calle Gamboa. No, mano Es que, recuerda eh, El Metaverse Tú tienes que tener un, un dispositivo de VR La gente no va a comprar eso Eso, eso te lo aseguro eso, eso nunca va a pegar Lo NFT Puede es que en algún momento Tengo futuro El Bitcoin Y esas cosas Pero el, el, el Metaverse Eso es un sueño No hecho Eso no, eso no, no funciona La gente no va a comprar eso eh, Los gamers No han comprado Los VR eh, Cómo tú vas a convencer a una abuelita Que está en, en, en Facebook Que compre un dispositivo de VR De 100, 200 dólares Porque no, no hace con un cardboard Tú vas a citar el hardware de verdad Puede que estén 100 La gente no va a gastar en eso La gente no va a comprar ese tipo de cosas Es tan simple como eso Ellos no Lo mismo que pasó con las gafas Mira todas estas gafas Este De augmented reality Y todas estas cosas La de Snapchat La, la, la que tiraron de Yo tengo la Rayban ban de, de, de Facebook Que están tan cool Para tomar unas fotitos así Las gafas están bonitas De verdad O sea, Están cómodas y todo eso pero al, al público en general eso no le importa eh, no, el, Los televisores 3D Que tú tienes que ponerte la gafas La gente no hace esas cosas eso O sea, una cosa un reloj Como un Apple Watch O, o un reloj de estos de, de eh, Android eso, eso es una historia totalmente diferente Porque ya es algo más de, de fashion Pero tú ir a tu casa Y que decirle a la gente que se ponga el casco No Miren, eh, Eso es muy complicado para la mayoría de las personas Muy caro para la mayoría de las personas eh, Y... Ese tipo de, de cosas. Tienes que tener mucha gente para hacer eso. Eh, Giga, estoy internando, eh, internando remoto con Nvidia desde PR. Eh, me reclutaron en el room para testear los drivers para Linux. Y termino explotado. Termino sin ganas de jugar. Eh, si juego, eh, lo hago. Me voy para el PS2. Dice Roberto tocarlo en nada. Oye, papi, felicidades. Qué cool. Eso está súper cool, mano. De verdad que es súper nítido. Eh... Mira, Orlando Fontanes dice eh, Para ver el metaverso como Ready Player One Falta un fracasante fraca, Falta un fracasan de años, luz para eso Sí, mano, y es lo que te digo o sea Si tú no tienes la masa eh, Un porcentaje grande de la gente, de, por ejemplo, de Facebook Utilizándolo, no vale la pena Entiendo el punto, pero seremos abuelos nosotros eventualmente Dice Rafael González Sí, pero ahora mismo, Mira cuántas consolas, PC y gamers están jugando eh, Y con todo y eso El VR no ha, no ha despegado eh, y, y, y para redes para, para lo que ellos quieren hacer Que son como unas redes sociales Los webcams, si no es por, por la pandemia Realmente la gente casi no lo usaría La gente lo está usando ahora para hacer los live Y para hacer este tipo de contenido O a veces para comunicarse con, con, con familiares lejanos Pero la, eso la gente casi no lo usa La gente usa fe, este, en el celular Porque es fácil, porque tú lo puedes activar y ya eh, Pero tú decirle a la gente Tienes que comprar algo para hacer esto La gente no lo va a hacer eh, la gente que tiene por ejemplo eh, webcams que el webcams llevan millones de años eh, lo hacen usualmente para trabajo o si tienen familiares que viven lejos o si hacen OnlyFans o algo así no sé eh, pero fuera de eso eh, la mayoría de la gente o si hacen streaming o eso pero de que la gente lo compre por su cuenta para eso eso no va a pasar eso eh, lamento lamento informarle que eso eh, convencer a la masa que lo haga es bien difícil Es bien, bien, bien difícil Y si no está la masa No vale la pena Para tener 100 personas conectados Eso no Ellos no van a invertir Y más en estas compañías Hemos visto lo que ha pasado Con Con Con, con Google O ahora Alphabet eh, Y con y con Meta Que han tratado cosas Y inmediatamente Que no funcionan Ellos cortan Por eso tienen tanto dinero ellos no, ellos no se tardan Tanto tiempo dando por ahí Es por lo mismo Que las consolas Siempre van a existir Dice Punisher La gente no le gusta Lo complicado Por eso muchos eh, No dan el salto a PC y ese siempre ha sido mi argumento, Punisher. Yo siempre he tenido esa misma opinión. La, el PC Gaming está brutal. Pero pensar que las PCs van a retomar eh, o, o van a destronar las consolas, eso no va a pasar. Primero todo, una persona común y corriente que lo que quiere, como el que mencioné ahorita, que estaba trabajando, que llega cansado y no le da tiempo casi ni a jugar, esa gente no quiere ponerse a bajar drivers, a hacer diferentes cosas. ¿En, en, ¿En qué tienda fue que compré X juego que estaba jugando? Sí, puedes poner eh, algo en el desktop, pero la mayoría de la gente decir, mira, ok, pues... Quiero comprar una consola Tú compras una consola Gastas 500 dólares La tienes por 7, 8 años eh, Una PC No es lo mismo La gente se quiere tirar En la sala o sea, eh, Los costos son bien diferentes Para el que le gusta la, eh, eh, Jugar en PC Está excelente Está bien brutal Y hay un montón de cosas Bien nítidas Pero La facilidad De, de tú Coger un control Prenderlo Y sentarte a jugar eh, Y no tener que Preocuparte con nada de eso No 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 sé No No, no sé no, 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 no creo que funcione eh, o sea, que reemplace eso. Es un sector gigantesco y tiene su público, eh, pero la mayoría de la gente no le. ¿sabes? No es lo mismo tener un, un store centralizado en tu plataforma. Eh, no tienes que estar vergando con, con, con drivers de, lo, de, de diferentes cosas. Le instalaste algo a la computadora y quizás te conflige con otra cosa y te causa problemas. Eh, ese troubleshooting a la gente no le gusta. Es como los carros estándar. Eh, los carros Entre carros estándar y automático. O la gente que, que prepara sus carros y los monta. Oye, si lo puedes hacer y te lo disfrutan, papi, excelente. Pero vamos a hablar claro. La mayoría de la gente compra un carro que quiere sentarse y guiar. Que esté cómodo, que sea bonito, que tenga radio, aire, bla, todas, todas esas cosas. Pero la gente que se pone a mecanear en los carros es una minoría. Eh, y yo escucho gente, ah, sí, que tú, que, si te pones a mecanear el carro, cambiar las cosas. La mayoría de la gente no va a hacer eso. Jamás y nunca va a hacer eso. Eh... Mira, este, yo creo que, que, que el futuro de esos cascos gigantes se convertirá en gafas sencillas. Eso le falta un montón de años. Simplemente por las baterías es un problema. Eh, y también tiene que tener el hardware, tiene, o sea, el costo. El costo. Olvídate que si son pequeñas. Lo, lo, el Google Glass, que eran las gafitas bien pequeñas, eran súper pequeñas. Yo vi como tres personas en CES y en E3. Eh, eh, vi más personas, pero vi personas que tuve la oportunidad de hablar con ellos que las tenían. Nadie compró eso, eso fue un fracaso total Porque es que no, para la gente en general no tiene un uso eh, Y han habido un montón de dispositivos así eh, la, la, mira, Cuando la pasada generación, para que tengan una idea La pasada generación, eh, mucha gente tenía estos headphones Los Astro, tenían Turtle Beach y un montón de, de headphones de gaming Que utilizaban Toslink, el cable de fibra óptica Perdónenme, eh, que leí el micrófono eh, Eso ya no se usa tanto y ya las consolas no tienen el puerto de fibra óptica, el puerto, el puerto óptico, porque la realidad es que era una minoría lo que lo estaban utilizando. Y si hay público que lo usa, igual que los guías y lo, lo, eh, los setups sector de, 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 de guiar aviones. O sea, el. el ¿Cómo se llama? El, el. Olvídate. El setup completo para, para guiar aviones o carros. Lo de los carros más popular, pero tampoco es que se venden 10 millones diarios. O sea, hay un público específico para eso. La mayoría de las personas te juegan con el control y ya si es Forza, Gran Turismo ni for Speed, lo que sea, no te van a buscar ese tipo de cosas. Eh, y esos son gamers, Fiebru, personas que ya están en el ecosistema. Imagínate, por otro lado, si, si tú le dices a tu, a, tu, a tu pareja, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá o a quien sea, y a muchas personas de nuestra misma edad, o personas que son contemporáneas contigo, que quizás todos nosotros que estamos aquí ahora mismo Tenemos un montón de amistades Que no necesariamente son gamers O son eh, fiebre de Tech Y tú sabes que se les hace difícil de ellos brincar de un lado a otro Ay, yo lo que hago es esto así O hay gente que, que, que en las redes sociales Se cosas bien mínimas y ya Hay mucha gente que no sabe bregar con el celular porque, porque, Y no es porque sean eh, Que no sean inteligentes Ni nada, es que simplemente no tienen interés Hay gente que no tiene interés De, de usar ese tipo de cosas Así que eso pasa para acá. Mira, acá tengo varios mensajes. Mira, yo tengo consola y PC sólida y me siento más cómodo jugando la consola por exactamente la misma razón que menciona. Que menciona. Mac directo a lo que viene y ya. Eh, eh, pero eso no quita que la PC es bien flexible. Esa, eh, sí, es bien flexible. Ese, ese es el punto. Es bien flexible y tiene un montón de ventajas. Pero para la persona común y corriente... Que lo que quieres llegar a la casa del trabajo, de la escuela, de la universidad, de X o Y cosas, y se quieres sentar a jugar una hora un Call of Duty con una amistad o un poquito de Grand Theft Auto online, o quieres jugar eh, NBA 2K o Madden o lo que sea, ellos no quieren pasar mucho trabajo. O sea, eh, y, y el costo también es, es un dolor de cabeza. Mira, Nepo David dice: que La conveniencia eh, de una consola y la facilidad de uso es lo que es por lo que ha tenido tanto éxito. Eh, aún no consiguen consola y. y eh, Aún uno consigan consolas y tengan desventajas versus PC. Sí, sí. Y, y sí, mira, es, es claro, si tú tienes una PC bien potente, tiene una ventaja bien brutal. Pero volvemos. O sea, hay un factor costo también. No todo el mundo... o sea, no, pa, eh, El gaming... Hay millones y millones y millones de personas que juegan. Pero la mayoría de la gente no está dispuesta a comprar ni siquiera una consola. Eh, y juegan en el celular porque ya lo tienen y tienen su jueguito y juegan una que otra cosa y se entretienen y ya. Pero no son hardcore que, que, que ellos dicen Yo no voy a gastar 500 dólares en eso Hay mucha gente Que le gustan cosas y, y son Les gusta de verdad Pero ellos dicen Yo no gastaría en eso Porque ¿Cuánto, cuánto lo voy a usar? Eh, o sea Yo no tengo tiempo Para usarlo o, o sea, y, y entonces Ahí es que está el problema eh, Mira se si espero para conseguirlo Antes de noviembre eh, Porque comprarlo en la calle A más de 700 Está bastante fuerte Bueno, confía Yo creo que Yo creo que muchas personas Que lo están buscando Lo van a conseguir Las consolas Eh Piensa en positivo Ese, ese es mi, mi pensar positivo del día, Corillo ¿Ya hablaste de Modern Warfare? Yes eh, Abriendo el podcast Está justo al principio del podcast Voy a ver si saco ese, ese segmento Y lo, y lo tiro eh, aparte eh, Oye, guía, te pregunto ¿Qué pasó con eh, Ready to Rumble? ¿Acaso va a venir algún día? Porque si viene algún día Sería el único juego de boxeo Que yo puedo jugar solamente eh, Dice Alex Pyro eh, A mí me gustaba mucho Ready to Rumble Yo no sé, si esa, eh, yo no sé por qué pararon de hacerlo, sinceramente Y eh, yo no me recuerdo ni siquiera Quién lo desarrollaba están bien cool, pero no sé si, igual que NBA Jam, eh, perdón, NBA Street, eh, que me encantaba, la, el EA Big ya no está haciendo nada, eh, NFL Street, todos esos juegos están super cool y ese sex, ese estaba brutal, el snowboarding, eh, y son cosas que la gente no hace tanto. O sea, no lo usa tanto. Giga, hey, esto, esto es fácil cuando vive un matrimonio como yo, aunque tengas una PC, como quiera necesitas una consola para jugar con tu pareja en el sofá. Ese es otro factor, eso es otro factor. Mira, el contenido VR hay mucho buenísimo El Bastrip puede ser el asunto de nombres O franquicias grandes y familiares reconocidas Sí, esa es la cosa Por eso hay mucho contenido Pero para una persona que no tiene a alguien que la asesore Una persona que dice, ¿sabes qué me va a comprar algo VR? Que buscar el contenido no es tan fácil Porque sí hay muchas cosas buenas Pero hay muchísima basura Hay muchas cosas que son shovelware que son cosas que son barely playable, que casi no se pueden, o sea, que casi no funciona. Aquí están diciendo NBA Ballers también. Eh, que son cosas que, 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 o sea, son bien básicas. Igual le pasa lo mismo que le pasó a Luis con el Motion Control. Habían muchos juegos buenos, eh, algunos que realmente aprovecharon el, el, el Motion Control, y habían muchísimos que, sinceramente, eran, o sea, estaban ahí, era un catch crap, era ahí para, 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 para cogerte los chavos y ya. Eh, en PC hay, hay como 50 launchers Y hay gente que no sabe bregar con eso eh, En consola es uno solo, dice Punisher Eso mismo, ese es el mismo punto Orlando dice, Mira, yo trabajo artista gráfico 8 horas en la PC y cuando llego a casa La PC es lo menos que prendo eh, Al menos que sea necesario Esa otra también, mucha gente trabaja todo el tiempo En una oficina o en donde trabajen con una computadora y lo menos que quieren es sentirse que están trabajando Y se sientan en el sofá, se quitan los zapatos, abren una cerveza o eh, eh, Hacen popcorn y se sientan en, en, en el televisor gigantesco en la sala a jugar y Esa otra también, mucha gente em empecé a juega más en, en un área más eh, contenida Y nuevamente, yo tengo la bestia esta que tengo, Yo tengo la, la, la God Reaper acá que es una bestia y me encanta y este es mi trabajo y me lo disfruto y me siento aquí a jugar... Y hago un montón de cosas, pero al final del día... O sea, son dos mercados bien diferentes... Una cosa no va a desaparecer la otra... Esto va a coexistir, es igual que móvil... Eh, en móvil, iOS y Android... Eh, se hace tanto y tanto y tanto dinero... Una ridiculez de dinero... Pero muchas de esas cosas... Que generan mucho dinero en móvil... Realmente no son gamers... Son un montón de gente casual que lo tienen, lo tienen en la mano... Y pueden coger el celular y pueden jugar... Y gastan dinero en diferentes cosas... Eh, yo tengo amistades que juegan que realmente no son gamers, pero se juegan con un jueguito y se ponen a gastar dinero ahí y generan dinero. Pero eso, eso realmente aporta hasta un punto en la industria. Pero esa, no, esa persona nunca te va a comprar una consola, nunca te va a comprar una PC para gaming, nunca te va a comprar nada. Ellos lo tienen accesible en la mano y lo juegan. Es lo que pasaba, los que se acuerdan, cuando estaba el jueguito este de Snake eh, en los celulares bien viejos, antes de los smartphones... Eh, que era la serpientita que tú tenías que ir comiéndote las piecitas, iba creciendo el gusanito, la serpiente, como fuera, depende de dónde lo estabas jugando. Eh, y la gente lo jugaba porque estaba ahí. Igual que Minesweeper o Solitario. Pero mucha gente no... no eh, Recuérdate, los juegos hoy en día también son bien complejos, la mayoría. O sea, tú pones a... Todo el mundo ha visto a alguna persona que... Alguna amistad tuya, un familiar, que tú lo pones a jugar un Call of Duty, un Halo o lo que sea. Lo primero que hacen es que apuntan para arriba y se ponen a dar vueltas porque no entienden el concepto de... de de, de cómo se controla las cosas eh, Para nosotros orgánico Porque nosotros somos gamers Ya uno está acostumbrado Tú coges el control Tú sabes más o menos Lo que tienes que hacer Pero todo el mundo ha visto a Esa persona que levanta la pistola Y se queda en la esquina Dando vueltas Y no entiende Qué es lo que está pasando Porque no se ubican eh, y, y eso es la mayoría De las personas o sea, Uno no o sea, Me encantaría Que todo el mundo Tuviera la oportunidad De probar todas estas cosas Y disfrutárselas Pero la realidad Es que no es tan accesible Para la mayoría de la gente Incluso las consolas Eh y pues sí, mano, eh, ¿sabes? son parte de las cosas que yo creo que, que uno tiene que, que medir cuando uno está hablando con toda esta... Eh, del gaming, de, de las cosas que van a estar sucediendo, de cómo se puede mover la industria en X o Y aspectos. Eh, son cosas que, que son diferentes. Mira, 23. Uno guiando con el corillo, andando a una cerveza y de momento sale un... Ah, a meternos en el multiverso. <ríe> Exacto. Eso mismito. Hay que madrugar... Sí, papi, me tengo que ya. Ya estoy a punto de cerrar. Mira, por eso es que la industria automotriz eh, es de las SUVs. Tienen espacio, eh, se ven lindas y son más convenientes que un carro Dice 23 Tienes toda la razón. Y lo que mencioné ahorita de, de los carros estándar y automáticos. O sea, la mayoría de la gente no va a hacer eso. Eh, pero es parte de, mano bueno, lo importante. Nosotros no estamos disfrutando de esto. A mí me encantaría que, que todo el mundo se lo pudiera disfrutar como nos disfrutamos nosotros el gaming. Ya la mayoría, porque mucha gente agregaría que no se disfruta las cosas, pero sí. Eh... <risa> este Mañana llego dormido a SBS. Sí, no, papi, no, no, yo voy a acostar ahora rapidito Ese sex tenía siempre tremendo soundtrack, dice César. Ya lo sí Oye, ¿verdad? El, el soundtrack de Ese sex estaba brutal. Eh, me acuerdo que Sega Master tenía unas gafas también, eh, sí. Y, y eh, eh, yo me acuerdo. Esas gafas yo las probé. Yo tenía un pana que los tenía con, con Saxon. Que ese juego es eh, eh, eso de tres años antes de los dinosaurios. Eh, y estaba bien cool. Estaba bien nítido para aquel tiempo. Y obviamente el Virtual Boy, que, que ese color rojo estaba fatal. Eh, pero sí es difícil, mano Brian Santiago, sí, mano Positivo siempre Te veo en los próximos podcasts Que entro ahora a trabajar eh, Que días son los podcasts Para tenerlo en agenda Pero usualmente hago eh, viernes Casi siempre hago podcast eh, Que es de los días más fáciles Se me hace, viernes o sábado Y usualmente miércoles o jueves Perdiente a mis redes Me puedes seguir en, mi, en mis redes sociales El Giga947 O activar la campanita Y te va una alerta Cuando me voy en vivo Usualmente más o menos como está ahora Ocho y media, nueve de la noche Es que tengo la oportunidad Realmente de hacer el podcast A de que sea fin de semana eh, Pero usualmente lo anuncio de antemano Lo que pasa es que hoy Pues eh, se me dio la oportunidad de lo que lo podía hacer Y podía tenerme por ahí Y arra Mira aquí dice Mar Hoffman BMX Eso estaba bien nítido Estaba el de Mar Hoffman Y había otro de BMX también Y había el de Kelly Slater De, 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 de surfing Estaba bien cool Mira, cuando uno piensa en MySpace, estuvo como 10 años y de repente se cayó. O sea, en cualquier momento esas redes se pueden ca este, hasta caer y ya. En esta época el hype a veces es too much. Sí, mano. ¿Cuáles controles me recomienda eh, de controles para PC gaming? Si quieres un control tradicional, sinceramente, puedes usar el DualSense o el de Xbox. Son dos de los mejores controles que hay en el mercado. Lo puedes conectar, funcionan straight up sin ningún tipo de problema, específicamente el de Xbox, el de serie X y S, eh, lo conectas por USB o puedes comprar el adapter para utilizarlo wireless y funcionan muy bien, de verdad. Son de las mejores opciones. Y recuérdate, como muchos de los juegos también se, se, se desarrollan para consola, eh, pues o sea, están hechos para funcionar con los botones. Ya hay bien pocos juegos, a menos de que esté jugando un RTS o un MMO o algo así. Eh, que no tiene una buena solución para, para controlar en PC. Eh, yo siempre, como le dije, yo soy malísimo con, con, con teclado y, y, y mouse. Jugando, eh, puedo jugar, pero prefiero con control. Siempre llevo jugando con control toda mi vida, mucho antes de eso. Viste Sandman, dice J.H. Sánchez. Lo estoy viendo, mano, faltan tres episodios. Iba a haber uno ahora, pero suelte ahí. Voy a dormir. Así que, mi gente, muchas gracias por el apoyo como siempre. Oye, llegamos aquí eh, casi dos horitas. Yo lo hice más corto, los últimos dos saliendo de tres horas. Sin pelea, Corillón. Sin peleas. Un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias a los que donaron el Super Chat. Si no lo ha hecho todavía, síganme en mis redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook y, y Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Gracias a la gente de Banditech. Por mi PC, la God Ripper, que es la bestia que yo uso para hacer estos podcasts, hacer los reviews y todas esas cositas. Este, y por supuesto, también gracias a todos ustedes que siempre se han dado la cita aquí de estar conmigo este ratito en los podcasts. Eh, quiero... No, no, no patí a nadie. No, papi, si te digo ya. Un montón de gente me escribía ya, ya. Yo y muchas otras personas están casados de estar peleando. Esto es para vacilar. Mira, una cosa que me encanta jugar en consola es tenerlo conectado a un home theater. Y más ahora que los juegos están saliendo con Dolby Atmos. Eh, uno de los juegos más impresionantes en Dolby Atmos es Gears 5. Sí, eso está brutal. Está bien brutal. Pero bueno, mi gente, muchas gracias por el apoyo, como les digo. Eh, gracias por estar este rato aquí conmigo. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar y díganle a sus panas para que se conecten también ahí a ver los podcasts para la próxima. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y como les digo siempre, Corillo, seguimos jugando.